0: Salut tout le monde, c'est Doraline, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. La première c'est que je ne suis malheureusement pas physiquement là pour cet épisode. Je sais, ça va donc clairement baisser en qualité, mais vous inquiétez pas, ce sera quand même chouette. En plus j'ai fait une capsule et vous aurez une petite surprise. C'est quand même important. La seconde nouvelle elle est quant à elle plus sérieuse. L'épisode traitant d'une période de guerre, nous souhaitons vous préciser que le podcast a été enregistré avant le début des récents événements. Vous comprendrez donc pourquoi nous n'y faisons aucune allusion. Sur ce Faites chauffer le pop-corn, mettez-vous à l'aise et savourons cet épisode.
1: Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez
2: Sentez ça Sentir quoi Ça passe à travers les murs, vous ne sentez rien Drôle de cerveau, les humains, comment pouvez-vous exister
3: Quand il est stressé, il insulte les espèces.
2: Rose, je réfléchis.
0: S'il se coupe en se rasant, il dénigre toute forme de vie qu'il juge inférieure.
1: C'est en 1941, sous les bombardements allemands, que nous conduit cette fois le TARDIS et le Docteur Spock. Après un épisode touchant dans lequel Rose recherchait son père, nous voilà dans un épisode plus sombre, voire inquiétant, dans lequel nous suivons un enfant qui cherche sa mère. À moins que ce soit lui qui nous suive. Maman. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retardis Experience. Bonjour l'équipe
4: Salut, Hola,
1: salut. Nous sommes presque au complet aujourd'hui pour suivre ce second double épisode de la saison dans le passé cette fois et dans une ambiance nettement moins joyeuse que le précédent. Je suis donc accompagné de Pierre, Maël et Adèle chez les Wouvian et de Franck, Mireille et Eden chez les Néo-Wouvian. D'oraline, la grande absente de cet épisode nous a laissé quelques petits avis que nous diffuserons au cours de l'épisode. Notre objectif pour rappel est de récolter les avis des Néo-Wouvian sur leur premier visionnage de l'épisode et de répondre aux questions qu'ils pourraient avoir tout en débriefant sur l'épisode et tout ça sans spoiler sur l'avenir de la série. Alors, donc euh, le double épisode du jour, donc euh, le premier épisode c'est Drôle de mort, euh, titre original The Empty Child, diffusé le 21 mai 2005, et le second épisode le Docteur Danse, The docteur Dances, diffusion le 28 mai, donc tout ça euh, scénarisé par Stephen Moffat et réalisé par James Howes. À chaque fois, faut il faut qu'il y ait un nom, de toute façon, qui sera compliqué pour moi. Hein. C'est fou, ça, quand même. Ils ne vont pas m'épargner jusqu'au bout. Hein.
5: C'est
6: volontaire, Mais je pense, ça. Hein.
3: Tu vas y arriver,
1: j'en suis sûr. Ouais, bah oui. Non, bah, on va s'arrêter là, au pire. Hein. C'est pas grave. Alors, donc, bah, on, va commencer, euh, on va commencer par faire le tour de, de chacun. Chacun, euh, vous avez tous euh, me donné le mot que vous a inspiré euh, cet épisode. On va d'abord commencer par, euh, par Doraline, qui nous a laissé son petit mot.
0: Hey, salut tout le monde! Alors du coup, mon mot, euh, ce sera flippant.
1: Voilà, on va continuer par Franck. What the fuck Eden
3: Moi, ce serait un mot que tu as dit dans l'introduction, inquiétant.
1: Ok. Mireille Confuse. D'accord.
7: Adèle
4: <rire> Traumatisant.
1: D'accord. Pierre
5: euh, Stressant.
1: Ok. Emaëlle Effrayant. Ok. Euh, ouais, on est, on, on change. Euh, là, on change de registre hein, par rapport. Mais j'ai l'impression qu'on a fait pas mal de registres depuis, euh, depuis la première saison. Il euh, n'y a pas eu beaucoup d'épisodes qui se ressemblaient, je trouve. Enfin, euh, surtout depuis 3-4 épisodes. C'est assez sympa. Ok. Bon bah alors on va, on, on va déjà commencer par euh, un petit résumé qui, euh, qui 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 pour nous faire le petit résumé pour le premier épisode. Il me semble que ce sera Pierre.
5: Mmh. Eh ben écoute, si tu veux.
1: Hein. Eh ben vas-y Pierre, on t'écoute. <rire> euh,
5: donc l'épisode commence assez simplement avec un, un enfant qui euh, appelle euh, sa mère, pendant que le docteur va simplement écouter du jazz et demander aux gens euh, s'il y a des trucs qui sont tombés du ciel depuis, depuis quelque temps. Et donc en plein bombardement allemand, ça fait rire, euh, rire l'assemblée. Euh, pendant ce temps là Rose euh, elle quitte le docteur et elle va s'accrocher à un ballon pour voler au -dessus, de, au dessus de Londres et elle rencontre du coup un euh, capitaine Jack qui a un faible apparemment pour euh, tout petit postérieur et celui de Rose lui fait un, un grand effet euh, donc peut-être que c'est un nouveau euh, love interest pour Rose encore euh, pendant ce temps là le docteur euh, il mange avec Nancy et plusieurs enfants de, qui sont sans leur famille un, on a l'impression que Nancy va emmener le docteur voir un autre docteur et même lui euh, le docteur il se demande de qui elle parle si elle va l'emmener le, vers lui-même et euh, finalement on découvre qu'il s'agit d'un docteur au sens terrien du terme et que c'est en fait un médecin qui va se transformer devant le docteur et donc ils sont un petit peu après euh, surpris et ils sont coincés contre un mur
1: ok d'accord pour le second résumé Adèle, es-tu prête à y aller au talent
4: Eh oui, au talent, allons-y euh, N'hésitez pas à me couper hein, si je dis n'importe quoi. Euh...
1: Bah, on n'a euh, même pas coup, remarqué quand sait... Pierre disait n'importe quoi. Alors... Oui, euh, je je vois, vois, ouais. Vas-y,
4: au pire. <rire> <Go>. <rire> Donc nous nous sommes quittés sur l'épisode précédent où euh, tous les enfants et autres euh, morts non-morts se réveillaient. Euh, mais heureusement, le docteur comprend qu'il euh, faut se faire passer pour une maman euh, pour les, les envoyer tous dans leur chambre. Donc euh, tout va bien, euh, qui finit bien pour le moment. Sauf qu'ils euh, veulent en savoir plus sur le patient zéro. Mais manque de bol, euh, lui aussi, il a, tendu, il a entendu euh, l'ordre du docteur. Et donc du coup, euh, le patient zéro rentre lui aussi dans sa chambre. Donc il se retrouve face, euh, face à ce curieux petit enfant. Euh, ils parviennent tout de même à s'échapper. Et ils décident euh, d'aller voir euh, l'engin chelou euh, qui avait atterri euh, sur, euh, sur Terre. Et ils apprennent qu'en fait, euh, c'est un leurre de Captain Jack qu'il a, qui a envoyé en fait pour les attirer et euh, leur vendre euh, l'engin, le, mais qui visiblement euh, euh, qui est une babiole et, euh, et Jack est un escroc. Euh, évidemment, c'est encore la merde, parce que tous les morts pas morts reviennent pour, euh, pour les attaquer. On ne sait pas trop exactement ce qu'ils veulent faire. Euh, et c'est là que le docteur comprend que euh, Nancy n'est pas la, la sœur de Jamie mais sa propre mère mais qu'elle refuse euh, bah, soit de l'admettre à, à elle-même mais en tout cas de, de l'avouer euh, à son fils. Euh, elle finit par, euh, par lui dire qu'effectivement c'est bien elle et du coup euh, les nanogènes dont on n'a pas encore parlé mais qui permettent de reconstruire euh, le corps humain comprennent qu'ils ont mal ressuscité euh, l'enfant, et du coup, grâce à Nancy, ils comprennent euh, à quoi ressemble un humain, et ils réparent tout, et tout le monde va mieux, et tout le monde est vivant.
1: Ah, ils sont quand même bien cons, c'est nanogène. Hein.
4: Ok ah, oui. <rire> <rire> euh, Est-ce que vous avez quelque chose à
1: rajouter
2: Je voudrais remercier Adèle et Pierre, du fond <rire> du cœur.
4: Oh, bah de rien, c'est toujours un plaisir. <rire> Ok,
1: t'as réussi à le comprendre, le résumé au moins.
2: Alors, en additionnant les briques des morceaux que j'ai pu voir sur les deux épisodes, puis les briques des morceaux qu'ont raconté Pierre et Adèle, j'ai l'impression d'avoir fait un truc dans ma tête. Alors, est-ce que c'est l'histoire le... -ce ou pas Je ne sais pas. Nous allons le découvrir dans la suite du podcast.
1: Ok. Bon, ben bah, d'accord. Euh, bah, alors, on va... on va déjà passer donc, au... au ressenti euh, global sur l'épisode. Déjà, on va... des des, des néo bouvianes euh, Mireille, qu'est-ce que tu as pensé donc de cet épisode
7: bah, C'était sympa. Quand ça traite du thème de la Seconde Guerre mondiale, je suis toujours, euh, je suis toujours intéressée, j'aime bien. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, le... On en parlera plus tard, mais j'ai beaucoup aimé le personnage de Nancy. Par contre, euh, sur la résolution de l'intrigue, j'avoue que j'ai pas compris, en fait. Enfin, j'ai... J'ai eu du mal à faire la connexion en fait, entre, entre les, les, petits, les petits machins qui résolvent les problèmes, là, entre le petit Jamie, entre le fait que Nancy soit sa mère. Je... Ça m'a un peu perdue.
3: Ok, d'accord. Eden bah Moi, c'est un épisode que j'ai bien aimé. Et je trouve ça intéressant, comme tu disais au tout début, qu'on change de registre un petit peu dans les derniers épisodes. On est passé. Bah, dans les premiers épisodes, c'était vachement rigolo. Le dernier, on était euh, bah, en PLS euh, en larmes. Là, on est dans un, un, un truc un peu sombre. Donc ça, c'est sympa. J'ai bien aimé le personnage de Jack, qui m'a fait beaucoup rire. Et... Je me suis spoilé sur Jack d'ailleurs, mais bon, ça, on en parlera plus tard.
1: Quelle idée. Ok.
3: <rire> Mais c'est pas ma faute, je, sens, oh. je voulais savoir qui était l'acteur, parce que soit peut-être misé quelque chose, évidemment, dans la bio-wikipédia, qu'est-ce qu'ils font Ils te spoilent
1: Ah bah voilà, fallait attendre l'émission, on t'aurait tous dit qui c'était. Oui, voilà Mais ok, pas de soucis. <rire> Franck, alors, un avis donc, de ce que tu as pu voir de, des épisodes
2: Eh ben, je suis totalement dégoûté, parce que j'ai dû voir les 20 premières minutes de l'épisode, du premier épisode, à fond, avec toute ma concentration, j'ai juste, mais adoré, c'est ce que j'ai dit sur le, euh, le dernier enregistrement de podcast, et puis après, euh, pas le temps, et je les ai regardés, j'ai regardé la fin du premier et le deuxième euh, cette nuit, entre deux pleurs de, de ma fille, donc euh, autant dire que j'étais pas à 100% dedans, et je suis super dégoûté, parce que le peu que j'ai vu m'a énormément plu. Maintenant, je rejoins un peu Mireille, j'ai pas trop compris le, la résolution de l'intrigue, j'ai eu un peu l'impression de... De voir un épisode de Joséphine-Ange-Gardien, on claque des doigts et boum, tout est réparé, sans vraiment <rire> voir de... Quelle
4: violence Joséphine-Ange-Gardien, par... quoi non, et mais... Elle est partout, Joséphine J'ai <rire> <Ça a vraiment rire> l'impression de la voir partout.
2: <rire> mais après, le souci, c'est qu'étant donné que j'ai pas pu regarder l'épisode avec beaucoup d'attention, je ne sais pas si c'est juste un ressenti ou si c'est euh, le ressenti général. Ça me conforte, en tout cas, dans le fait que Mireille pense a priori un peu comme moi. Enfin, que je pense un petit peu comme Mirai. Donc, euh, voilà. Maintenant, je suis d'autant plus dégoûté d'avoir regardé un épisode comme Les Morts Inassouvis et d'y avoir prêté beaucoup de temps quand je n'ai pas pu prêter beaucoup de temps à cet épisode-là <rire> qui en aurait mérité. Ok, bah ouais,
1: c'est vrai que c'est dommage parce qu'en plus on était, euh, je pense que tous les tout, tous les connaisseurs de la série, on était tous impatients en fait que vous voyiez cet épisode-là euh, parce que en vrai, c'est vraiment un épisode euh, qui, qui, qui change un petit peu, euh, qui change un peu la donne, je trouve, sur sur les précédents. Euh, avant de passer au ressenti global des, euh, des des plus connaisseurs, on va écouter celui de Doraline et, euh, et après je prendrai le vôtre.
0: J'ai trouvé euh, bah, le premier épisode vraiment très prometteur, euh, bourré d'intrigues, euh, de petits détails un peu dérangeants. Euh, je me suis vraiment lancé dedans euh, à fond et euh, bah, la sauce est retombée pendant le deuxième. Quoi. Ça, a été, euh, ça a été un peu compliqué.
1: Voilà, Pierre, de ton côté, toi d'avoir revu l'épisode, enfin les épisodes.
5: Bah, je vais rejoindre complètement ce que dit, euh, ce que dit Doraline parce que euh, le tout premier épisode, euh, bah, je l'ai regardé euh, d'une traite euh, non-stop euh, en, euh, en prenant des notes et en, en étant bien dedans. Et en fait, le deuxième épisode, je l'ai regardé une deuxième fois parce que euh, j'ai pas pu euh, me remettre vraiment dedans pendant 40 minutes. Alors, je rejoins pas mal ce que dit, euh, ce que dit Doraline là-dessus. Je sais pas si c'est... Euh si c'est le contenu de l'épisode ou la résolution dont parlaient euh, Mireille et Franck, mais euh, ça m'a un peu perdu.
1: Ok. Adèle Alors, pour toi, c'est une redécouverte, parce que je suppose que c'est un épisode que tu avais mm. oublié.
4: Eh bien, alors, j'avais oublié l'épisode en lui-même. Par contre, les enfants, je ne les ai jamais oubliés. Mmh. C'est-à-dire que <rire> déjà, à mon premier visionnage, ils m'avaient traumatisé. Et là, je les revois, ils me traumatisent encore. Donc, non <rire> Donc, je me souvenais plus euh, du contexte et tout ça, même de la résolution et tout. Mais par contre, euh, ouais si, si, euh, ça m'avait quand même marqué. Et, et du coup, c'est un épisode que j'ai apprécié revoir et redécouvrir parce que bah, je m'en me, je souvenais de ce truc-là. Donc, euh, c'était bien la preuve que bah, parmi tous les épisodes de Doctor Who que j'ai pu voir et que j'ai complètement oublié, bah, ça, non, je ne l'ai pas oublié. Donc, euh, j'ai vraiment, euh, vraiment kiffé le revoir.
1: OK. Donc, c'est un épisode qui marque quand même.
4: bah oui.
6: Ouais. <rire> Maëlle alors moi, avec ma mémoire de poisson rouge, euh, j'ai complètement tout oublié. Donc, on commence avec un épisode dans le passé. On a très peur de ce qu'on va voir. On a des explosions en PNG, mais c'est pas grave. Ceci étant dit, j'aime beaucoup l'ambiance. J'aime bien euh, ces moments où... Euh, où tu stresses parce que l'atmosphère est assez particulière et euh, j'ai bien aimé redécouvrir cet épisode. J'ai bien flippé. En plus, j'ai regardé ça le soir. J'ai enchaîné deux épisodes d'un coup. Donc à la fin, <rire> en plus d'avoir oublié de prendre des notes, euh, j'ai bien flippé. <rire> ok. Mais euh, c'était tr très cool à revoir et, euh, et très hâte d'en discuter plus longuement avec vous au cours euh, de ce podcast.
1: Ok, d'accord. Bon, bah ok, bah, donc il y, y a quand même quelques avis, euh, on va dire, un peu, un peu mitigés. Donc on voit... Alors donc, enfin euh, tout le monde a l'air assez d'accord sur le fait que le premier épisode est quand même beaucoup plus, beaucoup plus alléchant que le second. Euh, ok. Euh, alors on va aller sur le, sur le ressenti plus poussé cette fois. Donc, euh, donc on va déjà écouter euh, Doraline qui va nous, nous donner quelques détails. Euh, bah, déjà sur le premier épisode. Où euh, là elle avait beaucoup de choses à dire bon, elle en est un peu moins sur le deuxième effectivement aussi
0: il faut savoir que j'adore euh, les films d'horreur et d'angoisse euh, c'est un peu bizarre mais c'est comme ça c'est mon délire donc du coup j'ai vraiment euh, vraiment aimé l'ambiance pesante euh, grave et, et, et flippante du premier épisode qui pour moi passe euh, beaucoup par le contexte historique euh, Voilà, il y a la menace des bombardements qui plane et c'est assez oppressant et plutôt bien transcrit j'ai trouvé je pense notamment à la scène où Rose est accrochée au ballon. Euh, alors, outre le détail que la nana, elle, elle agrippe la première corde qui lui passe sous le nez euh, sans regarder où elle mène, bon, on va pas s'attarder là-dessus, hein. euh, mais outre <rire> ça, bah, elle arrive quand même dans un ciel bombardé. Euh, J'ai trouvé le passage graphiquement assez bien fait. Même s'il y a encore quelques effets spéciaux un peu bancals, mais bah, contre, contrairement aux autres fois où on a pu remarquer le genre de, de petits défauts, bah, cette fois-ci, ça m'a pas empêché de, de vraiment me mettre dedans.
1: Bon alors, pour la petite vanne, au moment où elle m'a parlé de l'histoire de cordes, j'ai lui ai demandé s'il fallait y voir une symbolique.
2: Mais euh... Oui, c'est ce que j'allais dire. Elle s'accroche beaucoup aussi à d'autres cordes, a priori. <rire> oh. <rire> non, pas
1: été aussi loin dans l'explication de la symbolique. Mais voilà, l'idée était la même, effectivement. <rire> Donc voilà, est-ce que vous avez quelque chose à, à répondre sur, euh, sur l'avis vie de, de Doraline
2: c'est vrai que les, les effets spéciaux et le graphisme étaient, étaient pas mal, et je pense que c'est un peu ce qui m'a emballé sur le premier, ouais.
1: Alors c'est vrai qu'en plus l'ambiance, euh, le, euh, le côté Seconde Guerre mondiale, je trouve qu'il est effectivement, il est bien... Mm. Je trouve qu'il est, il est quand même bien retransmis, re en fait, euh,
6: à l'image.
2: Oui, c'était correct, ouais.
3: Non, j'allais juste te dire que j'étais assez d'accord.
6: Oui on ressent plutôt bien la guerre avec ces explosions qui euh, qui apparaissent à n'importe quel moment avec euh, je pense à ces deux habitants qui se cachent dans une cabane mmh. où je sais plus ce que c'est exactement donc tu ressens bien la guerre Une et cabane
1: et... au fond du jardin
6: Ça m'a fait penser vite fait à Narnia le premier film non. <rire> Et euh, Bref Et euh... ouais, non, Cette ambiance la euh, première guerre mondiale j'ai plutôt bien aimé
1: Ok. Alors c'est marrant parce que alors je sais pas si je avec quoi je confonds, mais euh, mais euh, quand j'ai revu l'épisode donc le passage justement avec les avec euh, avec le, la famille là qui est qui est obligée d'aller se d'aller se planquer dans l'abri. Mmh. En fait, je sais pas pourquoi, mais il me semblait que ce ce passage-là en fait c'était Nancy justement qui avait une espèce de un, un espèce de radiophone euh, en gros qui, qui, qui balançait ça pour vider la maison pour pouvoir avoir accès à la bouffe euh, je sais plus d'où ça peut me venir en fait euh, cette histoire là mais c'est pas grave euh, ok donc euh, ouais tu dire quelque chose Franck ouais
2: je voulais, euh, je voulais revenir sur le passage là que tu citais où c'est qu'ils sont tous un peu planqués pendant les bombardements ça je sais pas pourquoi mais ça ça m'a plongé des années des années en arrière en, en enfance quand j'étais en 6 e ou 5 e je sais plus. On avait fait un voyage scolaire à Londres et dans un des musées, il y avait un simulateur où euh, on tentassait dans une espèce de, de cave et tout bougeait et tout. Il y en, il y en a parmi vous à, à qui ça parle ou pas Pas du tout. Absolument pas. Non,
3: on n'a pas Mais fait les pas mêmes fait... voyages scolaires.
2: Et pourquoi C'est <rire> pas le eu euh, droit à ce genre de voyage scolaire. Pour se mettre en fait dans les conditions de, de ce genre de bombardement. Voilà, bah c'est exactement le, le but de ce simulateur-là, c'était ça, c'était justement de, de vivre ce que pouvait vivre une famille britannique durant la Seconde Guerre mondiale pendant les, les actes de bombardement, et du coup ça m'a replongé euh, en enfance, et j ai, j ai, j ai, du coup j'étais à fond dans la nostalgie. C'est con, hein, mais... Non,
1: alors, alors je sais même pas comment, que ça, peut, euh, comment ça peut être ressenti, genre de truc, ça doit être assez flippant, mais... Euh... Je, je pensais pas que c'était existant. Après, mmh. euh, je trouve pas ça con l'idée, entre guillemets, de. Euh, histoire de, bah de. Entre guillemets, de rappeler l'histoire, justement.
2: Ah euh... oui, non, pardon, je me, je me suis mal exprimé. Non, c'est sûr que le, le, le simulateur en, en lui-même. Je sais plus, c'était quel musée à Londres Je serais incapable de, de, de dire c'était dans quel musée. Mais c'est sûr que le, le concept est, est superbe. Enfin, superbe. C'est important de. De. de euh, comment dire bah, en fait dans cette optique de comprendre ce que vivent les autres voilà. euh, ce
6: qu'ont vécu les autres à cette époque c'est euh, important de, de le vivre histoire de comprendre mieux l'histoire
1: bah, et puis comme quoi au final ça devait être bien fait puisque si, si, le, si la série te l'a mmh. rappelé oui que...
2: ouais, c'était super bien fait et quand je dis c'est con c'est dans le sens où euh, comment un épisode comme ça avec 2-3 scènes d'images ont pu me ramener euh, sur une visite euh, de musée euh, <rire> lorsque j'étais en sixième ou 5 cinquième et dont sur le moment je devais probablement m'en foutre royalement parce que je devais penser à faire des à faire des, des conneries avec les copains quoi.
1: ouais bah oui c'est sûr <rire> bah ouais mais ouais ouais non mais c'est vrai que à ce niveau là euh, je trouve que l'ambiance euh, seconde guerre mondiale est quand même bien bien retranscrite première euh, pre non, euh, non c'est deux la deuxième seconde. 1941 pardon me <rire> fais pas douter euh... <rire> désolé au moins, Pierre, quand il me reprend, il a raison.
7: <rire> <rire>
1: C'était pour voir si tu suivais. <rire> ok, bon, bah, alors Mireille, euh, toi qui disais que justement, tu étais euh, généralement assez intéressé quand, euh, quand ça se passait un petit peu dans, ces, dans cette période-là, euh, qu'est-ce que tu en as pensé, euh, on va dire, de, de cette mise en scène, de, de, ce, de ce. Enfin, voilà. <rire>
7: Ben, en fait, Doraline a très bien résumé mon, mon ressenti. Moi, j'ai dit que j'étais confuse et que j'avais pas trop, trop compris la, la résolution du, du, du problème, de la crise. Et en fait, euh, oui, j'ai carrément été hyper hypée par le, le premier épisode et c'est complètement retombé en fait, au, au deuxième. Après, ça n'empêche que oui la, la, la thématique de la Seconde Guerre mondiale, euh, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée, que ce soit en cours d'histoire, dans des œuvres, etc. Donc, euh, j'ai bien aimé... Euh, L'ambiance, j'ai trouvé que c'était bien retranscrit aussi. Bah ouais, la, cette tension constante en fait, d'un bombardement, j'ai trouvé ça ouais, bien fait.
1: J'ai eu un doute euh, ce matin. C'est moi qui vous pose toutes les questions, alors que c'est moi le, limite le, <rire> qui ai vu le plus de fois les épisodes. Il <rire> euh, y a un truc dont, euh, ce matin, euh, j'ai re-regardé en fait, les deux épisodes pour pouvoir faire un peu la sélection des, des, des passages à vous passer. Et il euh, y a un truc en fait qui, qui sur lequel je me suis posé la question, mais je crois que ça se passe que de nuit en fait. Et tout se passe en une nuit.
4: Oui. Mmh. Euh, oui pour moi oui.
5: Ouais 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 c'est ce que
6: ouais, je aussi, crois. Ouais je crois
4: et puis bah, surtout que je crois qu'à cette époque-là les bombardements se faisaient surtout la nuit en fait. Bah à l'heure de la bouffe hein
1: le gars Donc, il. Donc euh, ouais, c'est ça, ça hein. pendant
4: l'heure du ça doit être pendant l'heure du dîner genre. Euh, Ok,
1: ouais. Donc, au final, on se retrouve dans un dans une ambiance assez euh, donc déjà assez anxiogène déjà de par euh, par cette situation de bombardement euh, de, de, de bombardement allemand. Mais en plus, il y, y a ce petit gamin avec euh, avec un masque euh, avec un masque à gaz qui se qui, qui se promène un petit peu partout en demandant euh, où est sa maman. Donc euh, c'est c'est assez. Euh, c'est assez malaisant, l'idée, un peu stressant. Donc, euh, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous, vous avez ressenti vraiment, on va dire, euh, au contact de ce gamin Est-ce que... Je... Enfin oui, euh, si, votre avis d'abord. Je donnerai le mien après, éventuellement.
6: Moi, Moi, ça m'a angoissé de voir ce gamin avec ce masque qui euh, disait « maman ». Ça m'a beaucoup angoissé, le fait qu'il recherche sa maman et... Euh et quand il arrive à créer une sorte d'armée où il crie tous maman euh, en sorte d'armée de zombies c'est ouais ben j'aurais pas tant encore mais ça m'a beaucoup beaucoup angoissé et le fait de le voir en, en pleine nuit aussi euh, tu as un aspect d'une nuit qui est très longue et euh, le fait de le voir en pleine nuit euh, ça participe à l'ambiance euh, j'ai trouvé OK
7: moi j'avais moi j'avais qu'une envie pendant l'épisode c'était de dire je suis pas ta mère laisse-moi tranquille horrible
1: je le garderai pas au montage mais il y a un moment Doraline elle me disait euh, ah putain moi je crois que j'ai rêvé du gamin et je lui disais au bout d'un moment ta gueule petit con <rire>
6: faut le garder au montage dans les bonus hein. tu vois
2: j'avais envie d'être plus trash encore je pense que j'aurais vécu la scène pour de vrai j'aurais pris Rose et je l'aurais jeté sur le gamin pour me barrer en courant voilà. <rire> <rire> ouais, 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 ouais.
5: encore Rose encore
2: Rose
1: euh um... Alors, donc, bah, au final, donc, on, sur ce premier épisode, donc, euh, effectivement, on fait la connaissance de Nancy. Euh, alors le, donc, Pas le personnage en lui-même, mais plus l'histoire de Nancy. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous
7: bah, Je trouve que c'est une belle... Euh, euh, comment dire c est, c est une, À la fois, c'est une belle histoire et c'est une triste histoire. Enfin, elle perd son, son petit frère et du coup, elle se... Elle se je ne sais pas si ça se dit, mais elle se dédie... À aider les autres enfants, même bon si euh, ça passe par du vol, euh, etc., d'honnêtes gens euh, qui payent leur nourriture. Je trouve que l'histoire en soi, elle est, elle est belle, quoi. Elle est assez, euh, assez émouvante.
1: Eden
3: Non, je suis assez d'accord avec Mireille. C'est à la fois euh, une histoire triste et une belle histoire. C'est parce que, comme euh, ben, je vais revenir un peu sur ce que tu as dit, elle prend quand même des risques pour euh, que les enfants qui sont sans-abri euh, puissent avoir à manger, même si ça passe par le vol, mais. Voilà, elle met tout ça en place, comme ça, ils ont juste ils ont juste à venir euh, et manger. Et après, c'est vrai que c'est une histoire assez triste de la perte de son frère, après on découvre que c'est son fils, en fait. C'est euh, ouais, un personnage intéressant et complexe.
1: Ok. Euh, oui, alors, moi, ce que j'ai... Euh, Franck, de ton côté, t'as as, as euh... pu la, la, la suivre assez, on va dire, l'histoire de Nancy ou...
2: Oui, dans les... en grosse maille, mais ça reste une histoire qui m'a pas, euh, pas bien hypé, dans le sens où quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression que c'était du vu et du revu. C'est le genre de, de dark narrative qu'on peut voir dans énormément de dessins animés un peu tristes, ou euh, dans certains films euh, de Noël qui passent l'après-midi sur TF1, tu vois. Donc euh, ça m'a pas plus emballé que ça.
1: Ok. Bah, après, je trouve ça... Euh... Enfin, moi ce que j'ai trouvé sympa, euh, alors après euh, les, les autres pourront dire euh, oui ou non, euh, c'est le premier épisode au final où il y a un personnage euh, supplémentaire j'ai envie de dire qu'on suit en parallèle du, du docteur. En gros, enfin voilà, euh, généralement on voyait à chaque fois les épisodes. Enfin, on voyait toujours les personnages avec le docteur. Et quand mm. euh, à partir du moment où il n'y avait pas le docteur avec eux, leur histoire entre guillemets s'arrêtait. À part des toutes petites, euh, des toutes petites brives comme c'était euh, Suki par exemple sur le satellite 5. Enfin voilà, euh, juste le temps de l'avoir, euh, de l'avoir y passé. Donc euh, donc voilà, là je trouve quand même qu'il y a il y a vraiment une histoire en parallèle qui qui, qui se raconte. Et euh, moi j'ai trouvé ça assez intéressant. Alors après euh, donc euh vous, de votre côté, je ne sais pas
5: Oui, moi, je l'ai trouvée intéressante aussi. J'ai trouvé que, justement, le côté, euh, entre guillemets, mystérieux qu'il pouvait y avoir autour d'elle, qu'elle euh, ne voulait pas donner euh, tout ce qu'elle pouvait connaître au docteur, je trouvais que, justement, ça apportait à ça apportait à l'épisode. Et euh, le fait qu'elle cherche à trouver des solutions pour aider les, les enfants, j'avais un peu l'impression aussi qu'elle essayait d'aider ces enfants-là parce qu'elle n'avait pas réussi à le faire pour euh, pour celui qui est son fils, en fait.
1: Mmh. effectivement.
6: Je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit. Euh, J'ai beaucoup aimé le fait que ce personnage puisse avoir une trame qui existe en dehors de la trame du docteur. Euh, elle peut vivre totalement sans être avec le docteur et je trouvais ça super cool. Et puis euh, tout le temps de ce double épisode, tu as ce mystère en se disant mais « mais qu'est-ce qu'elle fait Qu'est-ce qu'elle va faire ?» Qu'est-ce que ce personnage raconte et à tout temps de ce, de ce double épisode, c'est hyper intéressant en plus d'être hyper touchant.
1: Bah, je trouve qu'au final, oui, euh, je crois que c'est même elle qui, au final, nous met le plus dans l'ambiance de, la, de la Seconde Guerre, quoi, parce qu'elle, elle la vit, Donc, mmh, euh, oui. parce que l'air de rien, enfin, voilà, on, a, on, on nous intronise, c'est comme ça qu'on va le dire. Euh, ça le, existe le, le, le Captain Jack, euh, mais qui lui, au final, on apprend au bout d'un certain temps que de, de toute façon, lui, il n'est pas de cette époque-là, donc même lui ne vit pas la guerre de la même façon. Donc finalement, le, le seul point d'ancrage qu'on a sur cette euh, époque-là, sur cette, époque cette ambiance-là, c'est vraiment, euh, vraiment la vie de Nancy, en fait. Et, euh, et ouais, enfin, moi, c'est quelque chose que, que j'ai apprécié, en fait, me rendre compte qu'effectivement, c'était peut-être la première fois qu'on avait une histoire, on va dire, en parallèle qui, mmh. qui se faisait vraiment... Euh, ben voilà, elle, elle arrive un peu comme ça, donc elle voit un petit peu le docteur, mais au final, après, sur, euh, sur plus d'un épisode et demi, au final, elle est vraiment toute seule. Euh, une fois qu'elle a envoyé le docteur à l'hôpital voir le docteur Constantine, euh, on, la, on la voit plus que toute seule, en fait.
6: Ah bah, c'est sûr que c'est pas comme Dickens euh, qui est là sans vraiment savoir pourquoi il est là.
1: Oui, effectivement. <rire>
4: Non puis elle compte, elle compte jamais sur le docteur en fait elle se débrouille toute seule du début à la fin même si elle est là il est là et qu'elle le rencontre bah en fait elle, elle s'en fiche un peu du docteur au final elle, elle fait sa, sa vie elle fait sa, sa propre enquête sans avoir besoin de lui et ça c'est chouette
1: oui oui non c'est vrai et puis bah et puis même ses euh, limite limites il l'encombre pas le docteur pour le coup oui parce qu'elle justement, un... euh, <rire> justement voir elle l'envoie
5: justement voir le docteur Constantine pour euh... Que lui fasse le truc de son côté mais elle elle s'occupe plus des, des enfants et elle essaie de résoudre un peu le problème qu'il y a dans sa vie avant de résoudre les problèmes généraux on va dire
6: oui c'est ça, elle a des objectifs elle, elle suit une ligne qui est différente de celle du docteur et a aucun moment elle va suivre celle du docteur afin d'oublier ce qu'elle doit faire, pourquoi elle est là il mmh.
1: ah, y, y a un passage que j'avais bien aimé mais que finalement j'ai pas dû garder de côté où justement c'est le dernier échange qu'elle a avec le docteur sur le premier épisode quand elle, elle lui montre où est la gare et où est l'hôpital avec le docteur Constantine où justement elle lui explique qu'elle a perdu son petit frère sous un bombardement et j'ai bien aimé justement là, ce petit passage là où le docteur, l'air de rien il essaye un petit peu de lui redonner de l'espoir euh, mais je pense qu'elle ne le comprend pas de la même façon que quand c'est Rose qui lui dit, entre guillemets, de but en blanc, mais c'est vous qui allez gagner de toute façon, dans le deuxième épisode, où euh, le docteur il lui dit, enfin euh, voilà, euh, les Allemands, ils, 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 sont, euh, ils envahissent partout. Bon, après, ils... un peu à la manière des blockbusters américains, hein, là, c'est l'Angleterre qui est là et qui, a, qui, a, qui, a, qui a fait bloc contre, contre l'Allemagne nazie. Mais, enfin euh, voilà, j'ai ai bien aimé ce petit passage. Euh... Ouais, je l'ai trouvé assez, euh, assez chouette. C'est assez con, j'ai oublié de... Je l'ai viré, tant pis. C'est ballot. Bah ouais.
2: Euh, ok,
1: euh, est-ce que vous avez autre chose à dire Ou est-ce que je passe le... La deuxième, le deuxième ressenti sur le deuxième épisode ouais.
2: euh, mmh. ju Juste avant, juste pour savoir, la transformation du docteur, c'est quand
5: À la fin du premier épisode
2: donc euh, bah donc oui je vais rajouter quelque chose euh, alors je sais pas pourquoi j'ai re-regardé la scène et c'est pas l'effet spécial de l'année mais j'ai juste kiffé la transformation quand j'ai vu les deux yeux devenir énormes et tout je dis mais qu'est-ce qui se passe et j'ai vu la tête exploser avec le masque j'ai dit mais, mais c'est génial je sais pas pourquoi
1: alors c'est vrai que ce passage là il est assez euh... ouais il est assez bien foutu euh... Bon,
4: ça aussi ça m'a traumatisé oh. ouais, il, il, il est bien foutu
5: que tu sois suffisamment, euh, suffisamment stressé quand tu le vois Ah bah en tout cas je m'en souviens
2: ça c'est sûr <rire> en fait ouais, il m'a <rire> Il m'a vraiment surpris parce que je me suis dit merde il va, le, le vieux il va canner juste avant de donner une information importante et ce serait du vu et du revu et du coup j'aurais trouvé ça chiant mais en fait non il se transforme juste et au final il est encore là et j'ai trouvé ça bah, plutôt surprenant et bien à la fois
1: Ouais, oui, oui, il est bien. Oh, il n'a euh... pas donné
2: plus d'infos, tu me diras, ça, ça c'est clair. Mais il est encore là.
1: Après, ce qui peut être difficile à comprendre sur ce passage-là, c'est pourquoi, pourquoi il a mis autant de temps à ce... Se... Enfin, il y a une grosse différence de, de timing, de, de, de transformation de chacun, je trouve. Lui, il avait l'air d'être là depuis un moment et tout.
2: Alors j'ai une explication, si tu veux. Ah bah vas-y. Le dédoublement cellulaire qui est vachement plus lent chez les vieux. Ah bon <rire> La mitose est extrêmement lente chez les personnes âgées. Et à mon avis, c'est ce qui peut expliquer le fait qu'il soit transformé très lentement, parce qu'il avait l'air très, très, très vieux. Oui,
1: oui, il n'était pas, pas tout jeune, le docteur Constantine. Effectivement. Voilà, appelle-moi jean Mich biologiste.
2: <rire> Merci Jean-Miche biologiste.
1: <rire> ok, bon, bah on va écouter le, le ressenti sur le deuxième épisode de Doraline.
0: Et on en parle après. Et du coup, comme je l'ai dit dans, dans le ressenti global, bah, le deuxième épisode a été un peu plus compliqué à regarder parce que bah on a découvert les personnages, on commence un peu à cerner ce qui se passe. Et euh, j'ai trouvé que ça traînait en longueur. Euh, j'ai regardé deux fois le deuxième épisode parce que la première fois, j'avais absolument rien suivi à plus de la moitié. Et finalement, euh, pour le deuxième visionnage, j'ai décroché exactement au même moment. Voilà, des avis
5: bah, je, je me retrouve totalement de ce que dit Doraline, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, le deuxième épisode je l'ai regardé deux fois aussi et il m'a pas, euh, pas plus hypé que ça, donc je suis, je partage complètement son avis euh, sur ce qu'elle vient de dire.
2: Bah, Du coup je le partage aussi, mais je sais pas euh, si c'est parce que c'est, je pense comme vous, ou si c'est parce que j'étais pas 100% disponible pour l'épisode, donc je sais pas trop, mais j'ai envie de penser comme vous. <rire> Moi je vais être en désaccord, mais je vous laisse un peu parler.
7: Vas-y Mireille. Euh, moi je suis d'accord aussi euh, avec euh, ce que dit Doraline, bon je ne l'ai pas regardé deux fois, hein, j'ai regardé qu'une seule fois, mais il euh, y a deux trois scènes que j'ai aimées qui m'ont marqué un petit peu dans, ce, dans cet épisode, mais ça ne va pas plus loin que ça en fait, je n'ai pas, pas adhéré plus que ça.
1: Ok, donc vas-y Maëlle, tu, tu, tu souhaites ne pas être d'accord
6: Ouais, je, je souhaite et je le dis, je ne suis pas d'accord avec mes collègues. Non, pour être euh, un petit peu plus sérieux. Euh, moi j'ai une préférence pour le second épisode par que, parce que le premier est très loin à se mettre en place. Je trouve que Jack est très lourd. Et j'ai senti beaucoup de longueur au cours du premier épisode, du, du fait de cette installation de l'intrigue. Et j'ai préféré le second parce que ça se suit, parce qu'on est dans une continuité du climax euh, de la fin du premier épisode. Et en termes de rythme, j'ai passé un meilleur moment devant le second épisode. Après je trouve ce que vous dites euh, sur les comparaisons entre premier et second épisode est très intéressant et c'est vrai qu'il semble moins fourni. Mais euh, voilà vraiment niveau rythme, j'ai passé un bien meilleur moment euh, devant euh, le second épisode qui amène euh, la solution à l'intrigue et, et, et les moments très touchants.
1: OK? Et then... oui, mais tu,
5: tu parles justement Maël du, du climax de l'épisode 1, de l'épisode 9 Mais en fait il est résolu en
6: 2 minutes au début de l'épisode Oui c'est ça, mais mine de rien je trouve ça intéressant parce que ça En fait ils te promettent un truc de ouf au second épisode Et finalement ça se résout très vite euh, bah, comme tu dis Et mine de rien euh, c'est euh, euh, le, scénar... euh, euh, le scénariste qui s'amuse avec nous Et ça j'aime beaucoup ce principe
2: hein. Est-ce que t'étais dans la même veine que quand tu regardes les Transformers 2
6: <rire> Je ne répondrai pas à cette provocation, D'accord.
2: <rire> Par contre, je voudrais rebondir aussi sur ce que t'as dit sur la lourdeur de, de Jack dans le premier épisode. Alors, autant, c'est vrai que des fois, ça me choque un peu quand il y a des choses un peu comme ça, autant là, de voir euh, un mec aussi beauf, dans une, mais, mais beauf, quoi, dans une série britannique, alors que d'habitude, s'ils sont très pincés, très... Euh, euh, gentleman et compagnie, euh, ça m'a presque plu, en fait. Ça m'a plu, en fait, si je suis honnête.
7: Alors, je pense... Enfin, c'est peut-être mon interprétation personnelle, mais du coup, moi, je, je regarde la série en VO, et euh, lui et Jack, il est clairement... Euh, il est américain. Et euh, j'ai... Enfin, j'ai vu... Ouais, c'est clairement un gros beauf, euh, voilà, avec, <rire> avec des gros sabots, euh, voilà. Mais... À, 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 enfin, ça s'entend, en fait, euh, dans la différence d'accent. Enfin, ça se voit, du coup, que les deux... Euh, que le docteur et Jack viennent pas du tout euh, du, même, euh, du même endroit, etc. Et je me... Enfin, ça fait le passé, en fait, euh, avec son accent américain, ça accentue ce côté, euh, ce côté beauf, j'ai trouvé.
4: Après, c'est un escroc, aussi, hein. je pense qu'il joue là-dessus. Le truc, c'est qu'il voulait attirer euh, Rose et le docteur pour, le... pour vendre son ambulance, là. Et du coup, euh, clairement, il... Ouais il fait son gros dragueur euh, lourdingue en vert rose et en plus il voit que ça fonctionne donc il aurait tort de, de oui. se priver.
2: Ah bah c'est sûr que si le VRP peut joindre l'utile à l'agréable.
4: <rire> 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 non c'est vrai que du coup ça fait partie de son jeu en fait, euh, je pense de faire le gros bof parce que bah voilà, comme ça potentiellement il va réussir à vendre sa camelote. Eden,
1: y a
3: quelque chose que
4: tu voulais ajouter?
3: Non non je suis assez euh, d'accord avec tout ce qui a été dit hein. Jack c'est oui, un gros bof, mais moi ça m'a fait beaucoup rire. Voilà, son comportement le fait hop euh, allez euh, je t'en mets plein à la vue avec mon vaisseau invisible mon champagne euh, alors qu'en fait t'es un total escroc hein, es... voilà.
1: véhicule volé en plus en
3: plus tant qu'à faire on va jusqu'au bout mais voilà mais je suis surtout curieuse de voir parce que bon vu le teaser qui a été fait euh, pour l'épisode d'après on sait qu'il sera encore là au moins pour l'épisode d'après donc hâte de voir s'il va s'améliorer ou pas ça va ça peut être drôle de voir s'il a une évolution.
1: Ok, bah on va bah, au final, donc si, si vous avez autre chose à ajouter sur le scénario ou pas au final, non. on va passer, donc on va, bah, on va passer Ça, plus sur, été... le, sur les personnes. On va passer plus sur les personnages alors. Euh... Oh là là,
2: j'ai trop hâte.
4: De parler des personnages ouais. ah, Je ne sais pas si on doit avoir peur ou pas, c'est un peu inquiétant.
2: Ouais, c'est inquiétant, ouais.
6: <rire> tu vas nous faire un petit point sur ton amour pour Rose ou pas
2: Ouais, justement. Alors, euh, ça fait une très belle transition, si Cédric veut bien me donner la parole tout de suite.
1: Non, non, vas-y, je fais
2: D'accord, à <rire> tout à l'heure. <rire> on t'écoute. Eh ben, alerte générale, ceci n'est pas un exercice. Ceci est une déclaration officielle de Franck. Une fois n'est pas coutume, j'ai adoré ce qui a été mis en place entre Rose et le Docteur. Mais vraiment, du début à la fin, je me suis dit, putain, on dirait que ça match. Et j'ai trouvé ça incroyable.
1: Alors c'est vrai qu'il y a des... Il y a... Ouais, il y a, il y a plusieurs passages où... Ouais, je trouve que on, les... On dirait ont... qu'ils
2: qu s'amusent enfin à jouer, tu vois. Il y a des, des, mm. des petits regards, tu sens qu'ils ont été au-delà de, de juste un récital du script. Euh j'ai vu presque une certaine complicité dans leur jeu d'instants, de, 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 de tendresse par moment, d'amusement à d'autres moments, et le, le résultat j'ai eu l'impression euh, bah, je, je sais pas comment l'exprimer mais pour vraiment retranscrire ce que j'ai ressenti à la fin de l'épisode je me suis dit c'est trop con parce que dans quelques épisodes c'est terminé
1: il yeah, bah, y a quand même je vais laisser les autres réagir après je pense que je vais vous passer deux de scènes en plus de, de la première que j'ai passée où je trouve qu'effectivement il, euh, il y a quelque chose de plus alors est-ce que vous avez des choses à rajouter
3: non comme dit Franck c'est vrai qu'on commence à voir un petit peu leur complicité qui s'installe et bah, ça fait plaisir hein, enfin et la scène de fin où ils dansent c'est quand même quelque chose aussi
4: alors moi je vais je, vais, euh, je suis pas du tout d'accord <rire> j'ai trouvé ça hyper niais ça m'a saoulé
3: ah oui, c'est niais, mais c'est pour ça que Ah, j'avais envie de les glaquer du début pour, à la fin. C'est pour mais... ça que je me dis que c'était
4: quelque chose. Mais même ouais, même leur complicité et tout, j'ai trouvé ça niais. Enfin, ouais, ça, ouais, ça m'a gonflé. Tu tu n'aimes pas
1: qu'ils aient une vraie complicité en fait. Toi, tu préfères quand on trouve qu'ils vont pas du tout ensemble. Tu veux tu tu veux qu'on ait une excuse pour hein détester le duo en fait.
4: Mais non, mais en fait, ben bon, mais en même temps, j'aime pas Rose. Alors, du coup, ça, peut-être, ça, peut ça m'énerve aussi, parce que peut-être qu'objectivement, il y a effectivement euh, une, une complicité qui se forme. Mais du coup, ça m'énerve, parce que je l'aime pas. Donc, j'ai pas envie. Est-ce
2: oui, que en c'est encore de... un déni de faciès Non, pas que, pas que. Ah, d'accord, ok. Non, mais bon, qu'on mette <rire> les choses au clair, quoi.
1: Mais il y en a un peu quand même, Eddie.
4: Oui, non, ouais. Non, mais. En fait, ouais, je trouve que... Ben, le passage où il danse, je trouve ça... Ouais, je trouve ça cucul à praloche, en fait, et... à praloche <rire> Et du coup, ça m'a ça déjà envie de... Enfin, en fait... Au-delà de Rose, je crois que c'est le docteur qui m'a agacé un peu aussi. Et du coup, les deux ensemble, ça m'a saoulée, parce que euh, je trouvais que le docteur... Euh... Enfin, il faisait son espèce de jaloux, euh, et ça, ça me gonflait, en fait, je trouvais ça complètement ridicule. Et du coup, les espèces de petites sénettes comme ça, entre les deux... Bah, j'avais ça en tête et du coup euh, bah, je trouvais ça ridicule en fait parce qu'il voulait euh, je sais pas montrer qu'il était euh, mieux que Jack et tout ça, enfin il a pas besoin de ça en fait enfin... et du coup Rose qui rentre un peu dans le jeu de tout le monde bah, je trouvais ça un petit peu niais aussi
1: ah, c'est vrai qu'entre le passage où ah j'ai enfin trouvé un vrai professionnel euh, ah bah ça c'est un vrai vaisseau spatial, enfin voilà quoi c'est vrai que Alors, mais je vais vous passer en fait les, les deux passages que je trouve assez euh, au final donc en plus du passage que j'ai passé en début d'émission euh, où je trouve que vraiment il y, y a des échanges qui font que vraiment ils s'entendent, enfin euh, ouais on voit qu'ils s'entendent bien quoi alors le premier
2: et c'est un grand plaisir de vous connaître monsieur Spock monsieur Spock
3: Qu'est-ce que vous vouliez que je lui dise Vous n'avez pas de vrai nom. Vous en avez pas assez d'être appelé Docteur.
2: Docteur qui Il y a neuf siècles que c'est comme ça. Mais où étiez-vous On est au beau milieu d'un bombardement. Seigneur, le moment de flâner.
1: Donc déjà ce passage-là, enfin je trouve qu'il y a, enfin il y a déjà une plus grande complicité. Elle se... Enfin, elle passe un peu les deux épisodes. Elle les passe vanner en fait. Hein.
3: Mmh.
6: Si... Oui, c'est ça. Ça, ah, oui, je suis d'accord. Euh... Elle se sent à l'aise avec le docteur et du coup elle se permet de le vanner. Et moi, l'appeler Monsieur Spock, je sais pas si c'est parce que j'adore Star Trek, mais j'étais à pouffer de rire. Hein.
2: Mais j'étais à pouffer de rire, mais pour exactement la raison inverse, Maël, parce que je déteste Star Trek.
1: Ok, et, euh, et sinon, le deuxième passage, c'est celui-là.
5: J'allais m'en faire envoyer un autre, mais voilà que quelqu'un a fait exploser
3: l'usine. Je connais ça, moi il m'a bousillé mon boulot, c'est sa
5: manière à lui de communiquer.
1: <rire> voilà, ce passage-là aussi, euh, c'est une petite vanne bien placée, quoi.
6: Non mais euh, c'est pour éviter de trop parler, donc je me dis je vais laisser euh, du temps de parler aux autres.
1: Hein. <rire> bah c'est l'idée aussi, que tout le monde puisse parler un peu, mais si ça ne vous inspire pas plus que ça, on va continuer. Euh... Donc, bah, pour, euh, pour Rose, euh, voilà. Alors, effectivement, euh, moi aussi, je trouve que ça matche un peu plus. Je trouve qu'au niveau des... Ouais, je la trouve drôle. Enfin, moi, je la trouve plus, plus marrante, au final, sur cet épisode. Rien que, rien que le passage du t-shirt, euh, on passe quand même deux épisodes à focaliser sur ton t-shirt. Euh, enfin, en tout cas, de son côté, elle se focalise sur le t-shirt. Mais, enfin, voilà, j'aime bien le, le, le début, le premier passage, où le docteur, il lui dit... Euh, il lui dit, ah, mais vous êtes sûr pour le t-shirt Et puis elle, qui a juste rien compris, ah bah j'en sais rien, c'est la première fois que je le mets. Donc, euh, j'ai trouvé ça marrant en fait, ces, ces passages-là. C'est vrai que je, je trouve que le personnage est un peu plus drôle et un peu plus intéressant. Moi j'aime bien rigoler. Pe peut-être <rire> qu'elle a. C'est
5: aussi. Au, ça va faire quasiment une saison qu'elle qu commençait à jouer, donc peut-être qu'elle a pris aussi confiance en elle au fur et à mesure et qu'elle a un peu plus d'aisance. Et c'est pour ça qu'elle ose, euh, alors même s'il y a le script à la base, hein, mais c'est pour ça qu'elle ose peut-être plus euh, chambrer ou charmer le docteur.
6: Bah, je sais pas, mais je la trouve plus libérée et, et elle, a de, elle mmh. commence à prendre du plaisir à jouer son personnage et ça se ressent. Donc, euh, est-ce que c'est peut-être la pression de jouer avec Eccleston qui la faisait un peu peur au début
2: Je sais pas. Après, Cédric, tu sais quand il a été tourné, enfin dans quel batch il a été tourné cet épisode
1: J'allais justement y venir en fait, euh, parce que c'est un peu l'étonnement que, que, que j'ai fait passer euh, ce, ce matin euh, au groupe des initiés. Euh, je pensais en fait que les épisodes, ils étaient tournés euh, six ou sept mois à peine avant, le, avant la diffusion. En gros, quand on pensait euh, que les épisodes avaient été tournés en novembre, moi, je pensais que c'était en novembre 2004 pour diffusion euh, mars 2005. Sauf qu'en fait, là, les épisodes qui font partie donc, du quatrième bloc ont été tournés en janvier et février 2004, soit un an avant la diffusion. Donc, ce qui veut dire que les autres ont été tournés encore plus tôt, euh, et je crois que c'était vers octobre-novembre, donc c'était déjà trois mois avant. Et en fait, sur euh, cet, épi cet épisode-là, il a été tourné à peu près en même temps que le jeu, que le, que le jeu interminable, donc l'épisode avec euh, Simon Pegg. Et en fait, euh, c'est à partir de là qu'on a vraiment commencé à voir qu'il y avait une, je trouve moi, qu'on qu a commencé à voir qu'il y avait une certaine complicité. Et finalement, bah voilà quoi, ça, ça rejoint un petit peu au niveau des dates de, euh, au niveau des dates d'enregistrement quoi, je pense.
2: Euh, L'épisode avec Simon Pegg, euh, j'ai un peu du mal moi avec les titres. C'est lequel
1: C'est euh, celui où avec euh, avec euh, avec Adam et le jagra fesse. Désolé, ça ah, va oui. ça va rouvrir des brèches, enfin des des cicatrices pour toi. Ah, tu sais coeur. que j'ai bien aimé cet épisode. <rire> et... Mais... <Ouais. rire> Mais voilà, sur cet épisode-là, en fait, euh, les deux ont été... Bon, après, par contre, sur cet épisode-là, toi, t'as moins ressenti la complicité. Tu nous avais bien fait comprendre que pour toi, elle était toujours absente.
2: Elle était mais... toujours naze, ouais, tout à fait. Mais par contre, euh, Adam, j'en je... euh, suis tombé raide dingue.
1: <rire> oui, mais malheureusement, Adam, il n'est plus là. Il faut te faire une raison, Franck. Père à son âme. <rire> non, mais donc... Euh... Donc, au final, euh... moi, je trouve que ça se tient, en fait. Je pense qu'il y a eu... Euh... Effectivement, ils ont peut-être réussi à, à aboutir un petit peu plus sur leur complicité et puis euh, et, et je, je pense qu'on a on a un résultat quoi. Bah, ouais, dans, les, dans les autres
5: épisodes, ils étaient parfois euh, séparés l'un de l'autre et du coup c'est dur de développer une complicité quand on a un qui joue à un endroit et l'autre qui joue à un autre.
1: Ah bah la plupart du temps, oui, ils étaient rarement euh, rarement ensemble finalement sur les premiers épisodes, à part euh, l'épisode avec Dickens, mais euh, mais c'est tout quoi.
6: Oui c'est ça en fait, sur les premiers épisodes, les rares moments où ils étaient ensemble, les deux c'était assez forcé et tu voyais, tu voyais pas la moindre alchimie en fait, mm. et ça posait problème.
1: Donc oui, donc effectivement on peut commencer à, à, à se dire euh, bah merde finalement c'est un, un duo qui fonctionne bien, c'est con s'ils s'arrête déjà. Bah c'est ça. Donc, euh, bon, on va passer un petit peu sur... Euh, donc On a pas mal parlé de Rose, mais on va parler un petit peu peut-être plus du docteur. Euh, là, au final, le docteur, c'est pareil. Lui aussi, de son côté, il s'est un peu barré en faisant cavalier seul. Euh, Rose, il s'est pas trop inquiété de savoir où elle était, finalement. Il se rend compte quand même euh, qu'ils qu sont juste dans une période de guerre mondiale. Ouais. Mais c'est pas grave, Rose, a dû aller faire un tour. allez. <rire> Et est partie est faire que ça pas de la shopping.
6: Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il fait confiance à Rose et qu'il lui dit qu elle peut faire son truc de son côté, il n'y aura pas de problème Oh, ouais, je sais pas.
4: <rire> bah, il devrait peut-être pas, vu qu'elle s'est retrouvée accrochée à un ballon. <rire> <rire> C'était peut-être une être erreur.
7: <rire> ouais, c'est ça. Moi, j'étais plutôt dans l'optique. Oh, ben, la relou est partie, c'est bon, <rire> j'en profite, je suis un peu tranquille.
1: <rire> <rire> non, bah, au final, ouais, fin, on en apprend quand même plus sur le... lui. Donc, il va, il va suivre Nancy, il va, il va se il va s'intégrer même, il va même aller squatter pour, pour, pour bouffer à, à, à sa table euh, donc voilà au final est-ce qu'il y a des choses qu'on apprend un petit peu plus sur le docteur des choses que vous voulez mettre en avant des... sur les deux épisodes
7: il a pris deux tranches de rôti oui il, <rire> effectivement <il> a... <rire> et ça c'est pas fait bien. Danser.
1: aussi quand il est heureux <rire> non rien d'autre
6: bah, je ne sais pas si euh... on apprend qu'il
1: a 900 ans cette
5: fois-ci. Je ne sais pas si on le sait déjà avant qu'il a 900 ans.
1: Si, si on l'apprend... Euh... Bah, les... On l'apprend dans les... dans... avec les Slytins.
3: Ou, ou, ou à la Troisième Guerre. Non, je sais plus.
1: Avec, avec les Slytins, en fait. Euh, quand ah, ils okay. sont sur le toit. Il explique qu'il a 903 ans, je crois. Tu allais dire quelque chose, Franck Ouais,
2: mais bah, du coup, je vais dire deux choses. La première, c'est qu'au final... Euh... Je me rends compte que, du coup, j'ai bien aimé l'interprétation du personnage de Rose sur tout un épisode, et ça me fume. Et vraiment. Et le deuxième point que je voulais dire, c'est comment on peut... Est-ce que ça a vraiment un sens de parler de l'âge du docteur quand on sait qu'il peut naviguer dans le... dans le temps et dans l'espace Est-ce que ça a vraiment un sens de parler d'âge de... Je sais pas. Ça, ça... Moi, en tout cas, quand on a vu l'épisode, ça m'a fait tiquer, et je me suis dit, ouais, c'est peut-être pas bien cohérent.
5: Bah, c'est justement... Euh... Il a 900 ans d'histoire, donc c'est aussi pour ça que des fois il a des réactions qu'on pourrait ne pas comprendre ou qu'on pourrait euh, ne pas apprécier.
1: Oui, il a vu des choses, il peut anticiper certaines choses éventuellement, enfin. Alors, moi, il y a un passage que je voudrais passer quand même du docteur que je trouve. Ouais, je la trouve, je, je trouve assez sympa ce passage-là, en fait. Moi, il me fait un peu frissonner. Euh.
3: Vous faites
2: Je répare le software et j'envoie par email la mise à jour. Vous vouliez du swing, Rose Regardez, je vais vous en donner
3: Regardez, tout le
5: monde est vivant, Rose Enfin, cette fois-ci Tout le monde est en vie
1: avez quelque chose à dire ou pas sur ce passage
6: On oh, le sent heureux c'est peut-être la première fois dans la saison que je le vois aussi heureux.
4: Tu sens que ça lui arrive pas souvent que tout le monde soit en vie. Quoi. Oui. <rire> tu le ressens très très
3: bien. Bah, il est content quoi.
6: Bah, ça éveille des traumatismes qu'il a vécu euh, par rapport à un certain événement. Bah, je trouve
1: qu'au final euh, fin, je sais pas vous en pensez quoi euh, Mireille, Franck ce passage-là, euh, en particulier, bon, euh, si on peut passer ben... sur les effets spéciaux un peu douteux, je trouve, sur ce passage-là, perso, mais... Juste le reste... sur,
2: le, sur la bande-son où c'est qu'il dit que cette fois, tout le monde est vivant, je me suis dit qu'il aurait fait un très mauvais Dalek sur cet épisode.
4: J'imagine <rire> <rire> le Dalek
2: derrière, oh non ah, merde, déception, moi <rire> qui, oh, qui je... misais tellement <rire> sur lui
1: <rire> 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 Mireille, t'as eu dire quelque chose
7: euh, J'allais juste dire ouais que sa joie euh, à ce moment-là, elle est presque communicative alors qu'on regarde une série, il n'y a rien de réel, mais euh, ouais, je, je, je sais pas, je, ouais, tu vois qu'il est vraiment heureux, qu'il est vraiment content et ça fait plaisir à voir.
1: Ouais, je trouve qu'on pourrait presque trouver qu'il y a presque du changement par rapport aux premières, euh, aux premiers épisodes où euh, alors certes, il essayait de sauver les humains, etc. Mais enfin voilà, par exemple dans dans les morts inassouvis, il était prêt limite à, à utiliser les cadavres pour euh, refiler, des, pour, euh, pour refiler des, des, des enveloppes corporelles euh, à des bestioles de gaz. Donc, enfin euh, voilà, je trouve qu'il y a du changement un petit enfin il montre un peu du coeur quoi avant c'était presque plus le l'appétit du... de... De... de comprendre les mystères et puis bah il se retrouvait à l'endroit euh, au mauvais endroit au mauvais moment donc il était obligé d'y prendre part euh, mais là on sent vraiment effectivement qu'il est euh... bah ouais qu'il est content quoi et j'aime bien ce passage là
6: pour moi ce changement il est dû à sa relation avec rose et je pense que au premier épisode, il était très refermé pour lui et euh, rencontrer Rose et faire ses voyages avec elle, bah il s'est ouvert à, à elle et il s'ouvre aussi aux spectateurs et ça fait un personnage qu que moi je commence à apprécier du coup euh, en avançant sur cette saison.
1: Ok.
2: C'est bizarre parce que les docteurs n'ont <rire> pas tout le temps un compagnon avec eux. En 900 ans, il a dû en connaître des Roses, enfin ou des, des gens comme Rose.
1: Bah oui, oui, de toute façon, oui, le Docteur a très rarement voyagé tout seul sur, sur les saisons classiques, dans tous les cas. Il faut toujours qu'il y, qu y ait un personnage en plus à qui, entre guillemets, s'identifierait plus le spectateur plutôt que, enfin voilà, c'est plus facile de s'identifier aux au compagnons ou à la compagne du Docteur qu'au Docteur lui-même, je pense.
4: Mmh.
1: Ok. Euh, bah on va on va parler un peu de, on va parler de Jack mais avant euh, mais avant, euh, avant Doraline nous a laissé un petit ressenti sur Jack euh, allez j'aurais quelque chose à redire d'ailleurs sur ce ressenti avant que vous donniez votre avis
0: Ma Jack le, le pervers avec son gros laser, je l'ai trouvé super intrigant, euh, le mec il utilise quand même des technologies avancées, il a un foudroyeur canon interrupteur Sonic, alors que le docteur il a un pauvre pauvre tournevis Sonic quoi, et pour le coup il a même un vaisseau spatial que je trouve assez euh, assez badass, euh, on sait pas trop qui c'est, on sait pas d'où il vient, euh, et je l'ai trouvé grave cool. Et j'ai trouvé aussi que le personnage avait beaucoup de charisme. J'ai euh, Alors j'ai eu un peu de mal avec le côté dragueur au début, disons les 15 premières minutes, parce que je me suis dit oh là là le gros lourd, euh, si ça continue comme ça, ça va être saoulant. Et finalement ça s'est calmé, c'est devenu un peu plus subtil, et j'ai fini par trouver ça marrant. Euh, en plus euh, le, donc en plus du côté marrant, quand il appelle le docteur Docteur Spock, ça m'a fait mourir de rire. Et finalement, c'est un personnage que je trouve assez attachant. Et j'avoue que quand euh, les deux épisodes se sont terminés, bah, je me suis dit qu'il aurait fait un, un assez bon docteur, en fait, ce garçon.
1: Bon alors déjà, je suis scandalisé par l'utilisation du gros laser.
4: <rire> J'ai cru qu'elle allait dire il aurait fait un bon Dalek. <rire> Et
2: en plus, je... C'est suis... sûr qu'il a sorti le grand jeu à rose, hein. Grande frite, grand <rire> coca, grand laser,
1: <rire> ouais. elle,
2: elle lui dit à un moment hein,
1: Il tire des carrés Je trouve ça plutôt cool euh, non, mais, Alors déjà ça Et puis oh on
6: critique pas le tournevis Sonic du docteur quand même Dans mes notes j'ai écrit euh, Concours de gadgets pour savoir qui a la plus grosse ah, Le plus gros Le
2: plus, plus gros, gros. Si tu veux pas faire de la un un <rire> pardon.
6: Oui, Pardon Ok
2: Ça c'est fait <rire> Bien, rebondissons là-dessus, est-ce oui, que euh, le mec aurait fait un bon docteur
4: Bah, il a l'air d'en savoir quand même beaucoup, hein, donc euh, ouais, je pense qu'elle a raison, ça pourrait faire un bon docteur.
2: En tout cas, pour son côté cool, je valide.
7: Ouais, il est cool, mais est-ce que, justement, il est pas un peu trop second degré uh
2: -huh. Vous
4: battez pas pour répondre, hein. <rire> Non, elle a posé une bonne question, je, je ne sais pas. <rire>
5: Bah après... Elle, est trop...
2: Elle est trop bonne sa question pour qu'on y pense. Je ouais. <rire> bah, je peux pas répondre sans spoiler donc je préfère euh, me taire. <rire> après
1: ouais moi je sais pas euh, je, je pense qu'il y a déjà la réponse à cette question au final euh, quand, quand on parle bah, justement quand on parle du gros laser euh, rien que sur le fait que le gars il va se il va se fournir dans une dans une usine que finalement le docteur a fait sauter donc c'est que finalement il y a peut-être euh, moi, je trouve qu'à partir de là, il y a peut-être déjà une explication sur le fait qu que, que l'un peut pas être l'autre, quoi. Il, y a peut -être, euh, il peut peut être y avoir une complémentarité, mais ils peuvent pas être. Enfin, euh, ils ont pas la même, euh, ils ont pas la même vision des choses, je pense. Enfin, je sais pas.
5: Ouais, bah, je vais être assez d'accord avec toi. Cédric vrai en fait, quand euh, dorine a dit sa phrase, je pensais qu'elle allait dire que le, que Jack aurait fait un bon, un bon compagnon du docteur, en fait. Parce que je pense que le duo, pour le coup, aurait pu être assez, assez sympa et plutôt pas mal marché. Je suis assez d'accord.
7: Je suis d'accord avec Pierre aussi, ça aurait pu faire un bon duo, mais je pense pas qu'il aurait fait un bon docteur, ne serait-ce que pour ce qui est de... Enfin, il est trop fanfaron. Euh, la scène, la scène où ils boivent du champagne sur le vaisseau euh, devant Big Ben. Enfin, oh, j'ai levé les yeux au ciel d'une force quand j'ai vu ça. Et, <rire> et enfin, jamais le, jamais le docteur. Euh, il... Enfin, bon, c'est sûr que sur le Tardis, ça aurait un peu moins de gueule, mais enfin, il aurait l'aurait pas fait, quoi. <rire> c'est pas drôle. <rire>
1: non, mais enfin, oui, effectivement. Enfin, ouais, pour moi, il ferait pas. Euh, ce serait pas un bon docteur. Après, effectivement, un bon compagnon, bah. Bah Peut-être, hein. après tout, euh, il part avec le docteur. On verra euh, si ça va durer ou s'il aura le même sort que le
2: pauvre Adam. Ah
3: non, j'espère euh...
2: pas. Paix à son âme. <rire> non, mais il n'est pas mort. Hein. Non, mais t'inquiète, tu vas l'oublier, oh, Adam.
3: dire, euh, si... on peut toujours espérer le revoir, mais bon, merci Mel.
2: Paix à son âme.
1: <rire> euh, Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter sur Jack, au final
2: bah ouais, moi je suis pas d'accord avec tout le monde, je pense qu'il aurait fait un excellent docteur, puisque euh, j'espère bien que dans les interprétations futures euh, des docteurs qu'on verra, euh, tout le ils seront pas tous comme Eccleston, sinon je vois pas l'intérêt de changer d'acteur, ni de réalisateur, donc euh, rien que pour ce côté euh, ultra différent et ce qu'il pourrait apporter, honnêtement je le verrai super bien en tant que docteur, et euh, pour le coup je le verrai bien en tant que docteur avec Rose comme compagnon, réellement. Ok tu peux tout changer, en fait. Euh, T'as l'histoire de base et
5: tu veux faire autre chose, quoi.
4: Bah non, il garde Rose, quand même. Et, et <rire> ouais. ça, pas... On n'y aurait pas pensé, tu vois, qu'il aurait gardé
7: J'avoue que
1: c'est
6: ça qui m'étonne le plus, en fait. Mais j'ai besoin de pouvoir <rire> détester quelqu'un
2: pour apprécier l'ensemble.
6: Alors, en <rire> fait, il veut, il, veut, il veut annuler le TARDIS, il veut que ce soit une rom-com qui se passe sur Mars entre le docteur et Rose. Ok, euh,
1: ok, non, mais bon, après,
2: juste je rebondis sur, sur ce qu'a dit Pierre. Comment dire, je enfin, oui, je pense qu'on se doit de se laisser aller à de l'imagination, euh, peut-être fertile de mon côté, je sais pas, mais euh, si on doit venir en étant euh, d'accord avec euh, tout le scénario, bon, bah, je, je vois pas l'intérêt de ma présence ici, du coup. Non mais je disais pas que tu fallait être d'accord avec tout, je,
5: je, je me faisais marrer, juste que tu, tu l'imagines en tant que docteur euh, dans la
1: suite. Quoi. Après, comme tu le dis, hein, effectivement, hein, le, de toute façon, la force de la série, c'est justement qu'il y ait des changements. Euh, c'est ça ce qui est, est intéressant, parce que chaque interprète, après, interprète le docteur de, ouais. de la façon qu'il veut. Euh, après, euh, en soi, le, la question, moi, je pense qu'il qui se pose quand on se demande si justement il pourrait être un bon docteur, c'est surtout est-ce qu'il pourrait être, euh, enfin voilà, est-ce qu'il a la mentalité pour euh, après peut-être en fin d'épisode, puisque au final effectivement à la fin de l'épisode il est il est prêt à se il est prêt à se sacrifier euh, pour euh, quand il quand il repart avec la bombe allemande, mais euh, mais sinon en début d'épisode le mec effectivement c'est juste un escroc et là euh, donc on va dire il y a une évolution. Euh, après qui est-ce qui l'a fait changer est-ce que c'est Rose est-ce que c'est le docteur euh, est-ce que c'est les deux enfin voilà ou est-ce que c'est juste l'aventure il s'est rendu compte que bah là au niveau escroquerie il a peut-être été un peu loin on sait pas mais euh, mais voilà moi à l'heure actuelle je le verrai pas en tant que docteur après on verra euh, ce qui suit dans le prochain épisode hein, éventuellement on se rendra compte que peut-être que mais euh... donc euh, rien d'autre à dire sur Jack c'est tout bon Ok, euh, alors on a déjà pas mal parlé de, de, de Nancy, euh, donc est-ce que vous vous auriez autre chose à redire sur, euh, sur Nancy Nancy, Nancy, en VF ils disent Nancy.
2: Nancy de marthe et Moselle
1: Bah ouais, je sais pas, peut-être qu'elle peut qu y
2: est. J'ai pas osé, mais elle est bien.
1: Nancy Drew. <rire> donc euh, donc est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur elle ou pas
7: rajouter pas forcément, mais moi, c'est vraiment un personnage que j'ai beaucoup aimé. Je m'y suis pas mal attachée euh, en seulement deux épisodes. Et euh, dans mes notes, j'ai marqué euh, Nancy avec un cœur. Voilà, oh, c'est dit... bon.
1: <rire> 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 <rire>
4: eh
1: ben Il y a un passage qu'on va... Je vais, je vais passer une scène de Nancy que j'ai bien aimée. Euh, D'ailleurs, je ne suis pas le seul, même si elle ne sera pas en entier. J'en suis désolée. Euh, parce qu'il a fallu il a fallu trancher. On écoute.
7: Je suis désolé Jim. Continue. Écris donc cette lettre à ton père, si tu veux.
2: Nancy, si, euh, je sais qu'on aurait dû aller ailleurs, mais il fallait qu'on te voie pour réfléchir.
0: Et si je n'étais pas rentrée Et si une nuit je ne reviens pas, que se passera-t-il On est en guerre. Plein de gens sortent et ils ne reviennent jamais. Ce n'est pas rare. Qu'est-ce que vous feriez
2: Et qu'est-ce que tu fais avec une pince coupante
0: Ernie, je voudrais te parler de quelque chose. Quelqu'un doit prendre soin de ses gosses.
2: Pourquoi Tu vas quelque part
0: Sur la zone bombardée. Celle à côté de la gare. Mais pourquoi À cause de l'enfant. C'est là qu'il a été tué. Et c'est bon. là que tout a commencé, je veux découvrir de quelle façon.
2: Mais si tu y vas, il va te prendre et il viendra nous prendre nous. Il revient toujours pour nous.
0: Non, non, ça c'est ce que tu crois. Il revient toujours pour moi.
3: Il y a des choses que je ne vous ai pas dites. Des choses que je ne peux pas dire. Voilà Ça fait toujours autant bizarre d'entendre la version française.
6: <rire> ok. Je suis bien d'accord.
7: Ouais, je suis totalement d'accord avec Eden aussi, à chaque fois je me fais la réflexion, je me dis « oh, c'est bizarre <rire> ».
1: Ok, et sur la scène, sinon on <rire> est le même. Est-ce que vous avez des choses à dire euh, sur ce passage-là en particulier Ouais. <rire> Dis-moi. <rire> Moi je me
2: suis dit « bah pourquoi tu le dis pas à tout le monde ce que tu as à dire, comme ça on n'en parle plus et on plie l'histoire <rire> ?»
1: C'est vrai qu'au final, ça aurait pu régler l'épisode en, en, en même pas un quart d'heure, en fait. Il n'aurait pas été assez long, pour le coup. <rire> Là, on a eu un double. Non, donc, euh, voilà, je trouve que ça en dit long sur le personnage, euh, qui, voilà, sur l'importance qu'elle qu qu ressent déjà sur, euh, pour, euh, pour protéger les enfants, euh, sur leur bien-être, euh, et puis finalement, après, euh, par la suite, de euh, finalement trouver des réponses.
3: Ouais, c'est vrai que c'est assez touchant, parce que c'est à ce moment-là qu'elle prend vraiment la décision euh, bah, d'aller se sacrifier presque. Pour elle, c'est un sacrifice, hein. elle n'est même pas sûre de revenir en vie. Donc euh, ouais, c'est assez touchant quand même, ce passage.
6: Ouais, je suis d'accord, et je trouve même que ça montre son amour pour, euh, pour les enfants, pour qui elle protège. Hein. C'est une preuve qui montre qu'elle euh, qu sait que ça se passe mal et que pour les protéger, elle doit faire euh, ce sacrifice.
1: Ok
2: euh, moi ça fait partie de, 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 de la partie de l'intrigue que j'ai peut-être la moins maîtrisée en ayant regardé l'épisode de façon euh, coupée, euh, est-ce que quelqu'un peut me faire un petit brief sur les nanogènes d'où ils viennent, histoire que je puisse comprendre un peu plus le, ce passage-là
1: alors, euh, alors on va répondre à ta question. <rire> Il y a une anecdote par contre que... Bah Adèle, au final, t'as pas donné cette anecdote-là. Je me dis qu'elle qu a, qu a toute sa place à ce moment de l'épisode. Est-ce euh, que tu as envie de la dire ou pas
4: Alors, si c'est celle auquel je pense, oui. <rire> euh, bah après, j'attendais que chacun réagisse un peu sur la scène. Hein. Euh, mais, euh, mais au final, alors, moi déjà, c'est une des scènes que j'ai préférées, mais... Euh, mais j'ai préféré surtout le passage juste après, où en fait, il euh, y a tout d'un coup Nancy qui dit euh, « Ah, mais euh, regarde, euh, alors, je sais plus comment il s'appelle l'autre gosse là, euh, machin, il est à côté de toi. Mais du coup, qui est-ce qui écrit à la machine ?» Et là, on se rend compte que la machine écrit toute seule. C'est aussi euh, très traumatisant. Et donc, j'ai beaucoup aimé ce passage. Et en fait, il s'avère euh, que l'épisode, au départ, était trop court. Et euh, du coup, le scénariste Stephen Moffat a écrit cette scène supplémentaire où Nancy vient réconforter les orphelins, et il y a le passage de la machine qui écrit bah, « Mommy, 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 are you my mommy ?» je crois. Et, et voilà, et, et au final, je trouve que c'était une bonne chose parce que, parce que je trouve trop cool, ce passage, moi Dit comme ça, j'avais
1: l'impression que tu voulais nous le chanter à la façon à bas, tu sais, c'est pas monnaie, c'est mamie. Ok, donc euh, voilà. En fait, c'était euh, voilà pour moi. C'était une, euh, une anecdote intéressante et je trouvais que c'était le moment de la dire. Euh, donc, bah, pour répondre maintenant à à la question de Franck, donc est-ce que quelqu'un veut répondre à la question expliquer ce que sont les nanogènes, d'où ils viennent, ce qu'ils foutent là non. non
4: Ce que c'est je sais plus exactement <rire> je, si je, ça, ça que, commence non, alors, comme ça est-ce que c'est -ce est genre euh, genre des aliens ou est-ce que c'est un truc euh, comme des cellules, je sais plus ça exactement, mais en gros euh, le Captain Jack en a dans son vaisseau euh, donc ça permet de soigner les blessures, les machins et tout ça et en fait, il s'avère que euh, l'engin qu'il a ramené sur Londres, euh, il pensait que c'était vide, mais en fait, il comportait des nanogènes. Et du coup, euh, après, je ne sais pas si tu as suivi toute la fin, Franck, ou si c'est ça, ça qu'il fallait que tu saches.
2: Oui, c'est ça, je te remercie.
4: Voilà. Bon, bah, du coup, je ne refais pas la fin, parce que je pense qu'on l'a tous euh, suivi. Mais alors après, par contre, ouais, c'est Ce que je ne sais plus, c'est ce qu'ils sont exactement. Est-ce que c'est des créatures vivantes, ou est-ce que c'est juste des... Non, c'est des, particules... des robots. Hein. Ouais, c'est des robots, c'est ça.
1: C'est des robots, puisqu'il il explique après qu'il qu qu les reprogramme. Euh, c'est des robots. Et au final, je pense, je pense que le docteur, il comprend assez vite d'où vient le problème. Enfin, assez vite à partir du moment où il voit qu'il y a des, nano, des nanogènes euh, dans le vaisseau de Jack parce que voilà, il voit que c'est un vaisseau qui est Chula, que euh, qu'effectivement le l'ambulance était Chula aussi. Donc je pense qu'il comprend assez vite qu'une ambulance doit avoir de, des nanogènes de toute façon pour guérir. Et à mon avis, à partir de là, il comprend d'où vient le problème. Et c'est pour ça qu'il veut aller sur place. Après, euh, il avait effectivement peut-être besoin du, du patient zéro pour essayer de comprendre de, et de voir euh, de voir pourquoi ça a été euh, fait comme ça finalement euh, de cette façon là quoi.
2: Euh, merci pour l'explication, avant qu'on passe à la suite je voudrais juste rebondir sur le bon, on se croise un peu mais c'est pas très grave je voulais rebondir sur l'anecdote le... d'Adèle, sur le fait que Moffat a dû rajouter une scène pour faire euh, durer l'épisode un peu plus longtemps euh, est-ce que c'est pas une des explications peut-être de la lenteur qu'on a tous ressentie a priori sur ce second épisode euh, s'ils avaient pas de matière de base pour faire un épisode entier et qu'en plus ils ont dû combler le vide avec des scènes rajoutées, bah ceci explique peut-être cela
3: Mmh.
4: Euh, oui, peut-être. Après, moi, je l'ai pas trouvé trop lent, alors du coup, euh, c'est peut-être pas moi la mieux placée pour te répondre, mais... Euh... Mais Alors, euh, oui, peut-être. Hein, je, je, je vois
1: Pierre faire oui, mais euh, Pierre, on est en podcast, on n'est pas en vidéo, donc euh, au pire, euh, <rire> n'hésite pas à le dire en faisant la parole, que tout le monde l'entende. <rire>
5: non, je pas forcément de trucs à rajouter. C'est vrai que ça peut être une explication sur ce qu'a dit, qu dit Franck. Peut-être que le fait que l'épisode paraisse un peu long, c'est justement parce qu'à euh, la base, il y avait des scènes qui ont, euh,
2: qu ont été rajoutées. Mm. Et puis du coup, bah, tu, tu te poses la question, est-ce que ça aurait pas été peut-être plus pertinent d'un point de vue euh, scénaristique de peut-être enlever certains passages longs euh, parmi les scènes qui n'ont pas été rajoutées pour au final n'avoir qu'un seul euh, gros épisode de peut-être une cinquantaine de minutes Après, à peuvent... l'époque, c'était très formaté sur le 42 ouais. minutes peut-être aussi. Euh... Ouais.
6: En fait, ils peuvent pas parce que Docteur a un créneau sur une chaîne de télévision et ça doit... Euh... Il faut qu'il fasse ses 45 minutes parce que t'es ouais. pas sur une plateforme où euh, t'es oui. plus libre niveau de la durée.
2: Alors, c'est 45 minutes ou 42 Parce que le, le format US c'est très 42 minutes pour avoir les euh, 18 minutes de pub.
6: Je crois que c'est 45, 45 avec ouais. le générique. Hein.
2: C'est 45 euh, au, sur la BBC. Ouais. Ok. Bah, ouais.
1: Ok. Bon, on va, en, on va passer sur un personnage suivant. Donc, s'il n'y a plus rien à dire sur Nancy, Doraline avait quelque chose à dire sur, sur le petit gamin euh, tu, tu. que je retrouve. C'est où C'est là. Hop, on écoute.
0: Et mon deuxième personnage assez marquant pour moi, c'est le petit stalker qui répète « maman » tout le temps. Euh, le petit lâche absolument jamais l'affaire. Il poursuit Nancy pendant deux épisodes et j'ai trouvé ça super inquiétant. Il m'a fait penser euh, un peu à Chucky pour le côté euh, harceleur euh, qui lâche absolument jamais l'affaire, qui pop n'importe quand. On ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas ce qu'il veut euh, et on ne sait pas quand il va débarquer. J'ai trouvé ça super, super angoissant. Je l'ai trouvé assez dingue et euh, je pense que c'est aussi assez accentué par le fait que c'est un enfant et que c'est pas des comportements qu'on peut euh, avoir de la part d'un gosse euh, en temps normal. Puis il a un truc absolument mortel ce petit, quoi. Il a le super pouvoir de faire sonner le téléphone, <rire> c'est trop la classe. Ah, excusez-moi. Allô Bonjour madame, je suis Sophie de Cap-Emploi. Je vous appelle pour savoir si vous savez où vous en êtes au niveau de vos droits CPS. Oh.
3: <rire> une...
0: Voilà
1: euh... <rire> Alors là, je
2: voudrais qu'on fasse tous une putain de standing ovation pour ce qui vient de se passer. C'était juste C'était juste incroyable. <rire>
4: <rire> voilà euh,
1: donc... et donc au final est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ce qu'elle dit sur, sur le fameux stalker
6: non je suis assez d'accord euh, à ce qu'a dit euh, Doraline, et c'est vrai que ça fait penser à Chucky euh, le petit enfant
3: j'ai jamais vu Chucky donc je pourrais pas euh, faire la comparaison mais ce <rire> qui est sympa avec ce personnage c'est qu'au début on sait pas trop ce qu'il veut d'où il vient on ne sait pas si c'est une illusion, si c'est, enfin, non. Et puis après, au fur et à mesure où on comprend en fait, bah, ah, ben bah, c'est un, un vrai petit garçon. C'est, euh, ah ben bah, après c'est le frère de, de Nancy. Ah ben bah, non, après c'est euh, son fils. C'est ouais, Il a tout un développement aussi euh, très intéressant.
1: Effectivement. Alors il y a un truc moi que je comprends pas, c'est que le le gamin, enfin la voix n'est pas celle du gamin sous le masque. Euh, c'est un truc que je ne comprends pas. que Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Mais, euh, mais voilà, c'est une information comme ça que je donne.
6: Oui. Mais, euh... Dans la VF ou euh, tu as fait la même comparaison pour la VO Ah non, je parle
1: du casting, là. Donc, euh, okay, donc, bah, donc en, en VO. Euh... Bah, et puis, en même temps, enfin en VF, c'est pareil. Hein, puisque, en principe, euh, l'acteur britannique ne va pas doubler sa VF, en fait. Donc... Euh... <rire> Donc voilà, c'est même,
5: cela. Même oui. s'ils parlent français, des fois, ils ne se doublent pas les mêmes.
1: Oui, c'est ça. Même les acteurs français qui jouent en anglais, ben, ils ne vont pas se doubler eux-mêmes de temps en temps. <rire> ok, bon, donc, euh, rien d'autre à rajouter.
4: Je pense qu'on a fait le tour de tous les personnages. Non, mais il est, il est traumatisant, ce gamin, hein, c'est tout. Hein. C'est vrai. Je le hein, redis encore pour la troisième fois, mais, mais est, euh, est traumatisant, quoi. Voilà.
2: C'est vrai, c'est vrai. <rire> Moi, ah bah je reviens sur ce que j'ai dit plus tôt, je persiste et je signe. Franchement, le machin pop à côté de moi, euh, comme ça, d'un seul coup, euh, je prends la première personne que j'ai sous la main, je la jette dessus pour me barrer, mais vraiment. Et pas de chance, c'est Rose.
4: Oh, bah... <rire> oh, quel dommage ah.
1: T'es solide, quand même, hein, pour, pour, pour porter Rose. Hein.
2: Ah, mais je ne charge pas à la porter, je la trappe juste <rire> et je la jette, quoi. je la balance, en fait. Il n'y a, a pas de portage, il n'y a rien de tout ça, tu sais, c'est... Pousse-toi de là. Ok.
7: Et moi, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Si j'avais eu un gamin comme ça en face de moi, je lui aurais dit juste, laisse-moi tranquille, je suis pas ta mère et va voir ailleurs.
6: <rire> Pauvre gosse. Voilà, mais tant de, mé de méchanceté dans ce podcast, je suis outré.
2: <rire> juste pour rebondir sur ce qu'a dit Mireille, c'est bien parce que grâce à Mireille, l'intrigue aurait pu être pliée en 5 minutes également. Le gosse, en entendant ça, ce serait peut-être foutu en l'air. Et fin de l'intrigue. <rire>
7: Et ben voilà, rapide et efficace. Ça sert à quoi de perdre du temps
4: <rire> après, bah euh, non, hein, euh... puisqu'elle lui
1: répond plusieurs fois. Hein, je suis pas ta mère, je suis ta sœur. Bah soeur. ouais, c'est ça.
4: Elle a essayé, Nancy, je crois. Euh, bah après, peut-être qu'il, euh, peut-être qu'inconsciemment, il la croyait pas. Je sais pas. Mais, je euh... pense
1: qu'il le savait, mais oui. Bah, de toute façon, je pense que c'est tout l'idée du truc. Hein. C'est pour mmh. expliquer. Euh, c'est tout le cheminement. Je pense que l'idée, c'est vraiment que elle accepte de lui dire parce que justement, peut-être que les nanogènes ont fait qu'il y a eu un, un match entre guillemets. Euh, la recherche, en fait. C'est un peu ce que dit le docteur en fait, ils se rendent compte que c'est la mère, donc ils reprogramment, donc en fait c'est peut-être même les nanogènes en fait qui recherchent finalement la mère, l'ADN mère, pour pouvoir, euh, pour pouvoir reprogrammer réellement le, le gamin quoi.
2: Par contre il y a une question qui me brûle les lèvres, je sais pas si je suis le seul à me la poser, mais qui est le père dans l'histoire
1: Bah on ne sait pas.
2: C'est une question en suspens, mais euh, bah, je oui. me suis réellement posé la question devant l'épisode, on parle de la mère, de la mère, mais, mais qui est le paternel
1: bah, on ne sait pas. Après, c'est en temps de guerre. Euh, J'ai envie de dire, est-ce que c'est pas justement quelqu'un qui est parti à la guerre Enfin, euh, malheureusement, je pense qu'on n'aura peut-être pas de. Quoique, le gamin, il a quel âge 4 ans
4: Ouais, 5 ans, un truc comme ça, ça, je crois. Ouais, donc en ouais,
1: ouais, donc 41 il, est né, donc guerre, il hein. est né en 36 Donc euh, oui, non, la guerre n'était pas encore commencée, du coup. Donc, euh, eh ben, on ne le saura pas. Puisqu'il dit bien, euh, il dit bien, fille mère et célibataire. Euh, donc voilà euh, bien ok euh, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur cet épisode non des éléments marquants peut-être il me semble que Doraline elle en a ouais elle en a deux donc bah, on va écouter le premier déjà
0: alors pour moi il y a deux choses marquantes dans cet épisode euh, la première arrive très tôt je crois où Rose euh, Rose dit qu'elle est en couple ou euh, mais que euh, c'est compliqué, comme on l'a déjà dit dans l'épisode précédent. Euh, J'ai trouvé que le fait que ce soit formulé était assez dingue. Mickey, il n'y a plus aucun respect pour lui, quoi, le pauvre.
1: Oui. Voilà. Complètement. Alors, Mireille, notre petit point love interest de chaque épisode. <rire>
7: Alors... Tu vas rire, mais j'avais prévu euh, si c'était à mon tour de faire... Euh, <rire> si c'était à mon tour de faire le résumé euh, de l'épisode d'aujourd'hui, vu que j'avais pas grand compris grand-chose, j'avais prévu de commencer par aujourd'hui, dans l'épisode 9, des Crush de Rose. <rire> non, ouais, j'ai... Euh, 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 comme d'hab, hein, euh, un épisode égale un Love Interest, euh, ça... ça... Ça me perd un petit peu à chaque fois, mais je crois que je me suis fait une raison. Je me suis dit, bon, eh ben, écoute, euh, Rose, elle papillonne, et puis voilà, elle est jeune, elle profite, elle a raison. Grand euh, bien lui fasse
2: Elle <rire> butine
7: <rire> Exactement
6: okay. Non, mais Candy Mickey, qui l'attend depuis un petit moment et qui ne sait pas ce qui se passe euh, dans le Tardis.
7: Par contre, oui, euh, Miskin Mickey. Ah, bah ça
6: Pauvre Mickey, effectivement. Après,
7: au
4: moins, au moins on comprend, parce que jusque-là, on se posait la question, genre, mais euh, pourquoi euh, Mickey, il est complètement zappé et tout Au moins, là, c'est juste qu'en en fait, euh, on comprend qu'elle assume complètement le fait qu'elle est censée mmh. être avec lui, mais qu'elle s'en fout. Ouais. Ou comme dirait Franck, elle s'en dalle les couilles.
2: Elle s'en dalle les couilles, elle s'en dalle les couilles, elle s'en dalle les couilles.
1: <rire> euh, J'ai plus la musique, là. Euh... <rire> Euh, ok, donc, euh, donc voilà, donc oui, effectivement, le Love interest de Rose, euh, au bout d'un moment, bah, je crois qu'il faut se faire une raison. Euh, est-ce que vous, vous avez des scènes marquantes J'en ai une autre de Doraline, est-ce que je la passe tout de suite et puis on voit les vôtres après bah, D'ailleurs, la prochaine, c'est. Donc, est-ce que vous voulez dire la vôtre ou pas
6: euh, Moi, j'en ai pas.
1: Ok.
7: Moi, j'en ai une, mais c'est comme tu veux. Bah, Vas-y, on t'écoute. Euh, ben, moi, la scène, euh, la scène marquante, je crois que c'est dans le deuxième épisode, euh, c'est une scène que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est quand Nancy, elle est dans la. Avec... Enfin, elle est, entre guillemets, capturée par les soldats et qu'elle supplie le soldat parce qu'elle le sait, euh, entre guillemets, infectée. Cette scène-là, je l'ai trouvée euh, très, très bien faite, très bien jouée. J... Jusqu'au bout, j'avais je, je, l'espoir que le soldat, euh, du coup, la libérerait. Et finalement, il ne l'a pas fait. Mais j'ai trouvé vraiment euh, très convaincante cette scène.
1: Ok. C'est vrai qu'elle est, elle est courte, mais sympa, mmh. effectivement.
4: Ouais, et même le yeah. passage juste après, du coup, où tu la vois qu'en fait, elle arrive à s'en sortir en lui chantant une berceuse. Et je me dis, mais en fait, on ne sait pas en plus quel laps de temps il s'est passé. Hein, ça se trouve, elle chante une berceuse depuis 5 heures. Euh, on ne le sait mmh. pas. <rire> et j'ai trouvé, trouvé ça chouette. Enfin, tu la vois, elle est complètement terrorisée, mais elle arrive quand même à, à garder à peu près son sang-froid pour, pour chanter et, être, et avoir la vie sauve jusqu'à ce qu'on vienne la chercher, quoi.
6: Il oh, y a toute une peur qui navigue autour de cette scène, et moi je me suis dit, euh, je ne vais pas être à sa place. Oh non.
3: <rire> Eden,
6: un élément marquant euh,
3: il y en a deux. Il y a la première scène dont on a déjà un peu parlé tout à l'heure, où euh, bah, les nanos, je ne sais plus déjà quoi, ils, rendent, euh, ils ressuscitent entre guillemets Jamie. Et...
1: Les nanos, je ne sais plus déjà quoi, <rire> oui. Oui,
3: <Voilà. rire> moi j'ai <rire> okay. demandé, non, je ne cherche pas. Il ne faut pas chercher à comprendre. <rire> tu commences à connaître euh, ma mémoire de Poisson Rouge.
1: <rire> et donc, les, les, la deuxième euh,
3: bah, C'est toujours comme euh, très souvent, la fin de l'épisode, où euh, bah, Jack rejoint euh, l'équipe de Rose et du Docteur. Où, comme un peu j'avais eu avec... Euh... <rire> J'ai déjà oublié son nom. On l'a dit, il y, y a pas loin de... Vin... Avec à, Adam. Adam. Ou euh, bah, pareil, la curiosité, c'est avoir... Euh... Que va devenir ce personnage qui m'a bien fait rire, <rire> Ok. Franck
1: Il nous a quitté. Ah non. Tu as... as un élément marquant sur l'épisode
2: euh, En fait, euh, oui, je te répondais, mais sans avoir activé les ah, merde. Mais... <rire> ça marche moins bien. Euh, je te disais, oui, j'en ai une, mais j'en ai déjà parlé plus tôt, donc euh, pas d'intérêt d'y revenir dessus... Euh...
1: Ok, donc bah je suppose que ça va être exactement la même que Doraline, on va la... je vais la passer quand même. Euh, donc on écoute Doraline.
0: Et la scène, la deuxième scène marquante pour moi, elle est proche de la fin du premier épisode, quand le docteur est avec le docteur Constantine et qu'ils discutent tous les deux, et qu'il euh, y, y a ce plan sur le docteur Constantine avec le masque qui lui sort de la bouche et qui finit par lui prendre tout le visage. J'ai trouvé ça super bien fait déjà. Et angoissant à mort euh, j'ai trouvé ça super sombre je vous l'ai dit je suis habituée aux films d'horreur et je sais pas pourquoi cet effet là ça m'a beaucoup dérangé alors est-ce que c'est le fait que ça sorte par la bouche je sais pas que ça finisse par englober tout le visage est-ce que ça m'a rappelé un peu alien avec les trucs qui collent au visage j'en sais rien mais j'ai absolument détesté mais ça m'a enfin voilà ça comme j'aime avoir peur bah ça m'a aussi un peu fasciné quoi voilà
2: c'était celle là euh non, non ah, c'était vraiment pas. celle du bombardement, mais maintenant que Doraline en a reparlé, c'est vrai qu'elle m'a bien marqué aussi, donc euh, bah, le, le bombardement est celle-ci.
1: Ok. Euh, D'accord. Bon, bah donc si si tout le monde, si on a fait le tour des éléments marquants, et eh ben maintenant on va si, passer. Si, euh, moi, je, je, je ouais, veux bien en dire
4: une parce qu'elle m'a fait beaucoup rire. Euh, donc sur un ton beaucoup plus léger que ce qu'on a dit euh, jusque là, le passage où euh, Nancy se moque du nez et des oreilles du docteur. Euh, J'ai beaucoup aimé.
1: C'est vrai que ce passage, c'est très marrant. <rire> je
4: trouve que, du coup, il y a quand même beaucoup d'autodérision euh, autour du docteur, parce que c'est quand même pas la première fois qu'on se moque un peu de son physique, je trouve. Et... Mais c'est super drôle, quoi. Enfin, ah bah, euh, même, qu lui... Veut...
1: même lui, dès le premier épisode avec Rose, oui, en fait. Oui, c'est ça. Euh, ouais, ouais. Ouais. Euh, mais oui, donc pour pour l'acteur, tu veux dire pas pour le docteur, oui, mais oui, plus pour, pour, pour Christopher oui, Eccleston. Oui, effectivement, il y a beaucoup d'autodérision. Enfin, il a l'air
4: d'accepter très facilement la critique. Il <rire> la moquerie
1: C'est vrai, effectivement. Ouais, ouais. C'est vrai que ce passage-là il est assez marrant, oui. Mais
5: du coup, je vais rebondir sur ce qu'a dit euh, sur ce qu'a dit Adèle, c'est que j'avais pas forcément euh, de moments marquants, mais j'ai beaucoup aimé dans l'épisode qu'il y ait des moments un peu plus euh, drôles entre guillemets, parce que comme l'épisode était assez pesant trouvais que ça apportait et ça permettait de bah, de passer l'heure et demie sans trop euh, sans trop pleurer quoi
4: bah, surtout de la part de Nancy qui est quand même un personnage enfin voilà elle elle le vit euh, tous les jours la Seconde Guerre mondiale et qu'elle ouais. arrive quand même à avoir cette euh, cet humour là euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça bien que ça vienne de sa part à elle
5: oui elle arrivait à avoir un peu de recul sur euh, sur ce qui se passait quoi
3: Ouais.
1: Bon bah ouais, ouais, oui, c'est vrai que niveau passage plus léger, bah, les passages avec Jack déjà enfin euh, les premières scènes de Jack euh, déjà elles étaient euh, on va dire un peu plus légères euh, cette scène là effectivement où elle se moque de son nez et de ses oreilles. Euh, ouais, c'était assez, euh, assez sympa. Ça permettait de décompresser peut-être un petit peu. OK. Donc bah on va passer aux anecdotes. Euh ah, côté nazi te la force
2: Non mais okay.
1: on n'arrête pas, pas de se foutre de ma gueule en fait, de ma façon de dire anecdote. Donc, donc voilà, Donc maintenant, euh, même dans leur euh, même quand ils écrivent entre eux, ils appellent ça les anecdoteux, les, euh, les initiés, c'est des salauds.
4: Super, tout de suite les grands mots.
1: Pardon. Donc bah, on va écouter, euh, la... on va commencer par l'anecdote de, de Doraline et puis après bah, on en aura enfin fini parce que dis donc, qu'est-ce qu'elle a été bavarde sur cet épisode-là pour le coup, <rire> on
0: l'écoute.
3: Il <rire> y a des deux épisodes en même temps.
0: Oui, effectivement. Donc on écoute. J'ai une petite anecdote pour vous. Donc le saviez-vous, cet épisode en deux parties a été lauréat d'un prix Hugo en 2006 mais Doraline, qu'est-ce que les prix Hugo me diriez-vous Et bien bah, du coup c'est un prix qui est offert chaque année aux meilleures œuvres ou accomplissements de la science-fiction ou de la fantaisie de l'année précédente. Ça a été créé en 1953 et les lauréats sont élus par un collège de fans membres de l'organisation la World Science Fiction Society. Et du coup ils reçoivent un très beau trophée en forme de fusée lors d'une cérémonie, euh, la Worldcon, qui se déroule annuellement... Et il faut savoir que le prix Hugo est considéré comme l'une des récompenses les plus prestigieuses pour la science-fiction et la fantasy. Donc euh, bravo Dr. Wu quand même quoi. Eh, hey, on n'a wow. pas
1: regardé un épisode pourri.
2: Quelle bonne nouvelle Oh non, ça, ça pas
1: Mais bon, vous voyez, comme quoi c'est comme vrai, hein, elle a dit anecdoteux. Bon.
6: Je pense qu'on va avoir des problèmes après cet épisode. Bon,
1: ensuite. Donc, est-ce que vous avez euh, des choses à redire enfin, euh, des, des choses sur lesquelles vous voulez rebondir sur cette anecdote-là
4: euh, bah ouais, bah pour compléter, euh, moi j'ai regardé un petit peu, euh, alors bon, il y a eu énormément de prix différents, donc c'était un peu difficile de tout trier, mais j'ai regardé un peu les, les différentes euh, euh, séries, films, livres, etc., euh, qu'on connaît et qu'on pu avoir ce prix-là, et euh, donc quand même, Doctor Who se place parmi, euh, parmi des séries et, et autres... Euh... Objet culturel, il euh, y a entre autres aussi la quatrième dimension, par exemple, qui a gagné euh, trois années, années de suite. Il euh, y a l'auteur Isa, Isaac Asimov. Il y a aussi euh, le livre d'une de Frank Herbert, mais aussi 2001 ans, l'Odyssée de l'espace, Star Wars, Alien. Euh, également Harry Potter et la Coupe de Feu et également oh. Wally. -E, donc, euh, bah voilà, c'est que des grands quoi qui gagnent les prix. Euh, après, il faut savoir qu'il y a, euh, je ne sais plus, beaucoup de catégories différentes. Hein, donc, euh, Parfois, euh, il peut y avoir plusieurs, il y a plusieurs euh, prix qui peuvent, euh, qui peuvent arriver. Il y a, par exemple, euh, roman, documentaire, euh, série. Maintenant, il y a même podcast. Il y a, euh, ah, il y a épisodes, il y a nouvelles <rire> aussi. Enfin, il y a plein de choses. Et, euh, et là, plus récemment, l'année dernière, il y a eu... Alors, ça fait même quelques années de suite, je crois. Il y a eu des épisodes de The Good Place qui ont gagné le prix aussi mmh. euh, pour les épisodes. J'ai trouvé ça assez étonnant. Mais euh, parce que j'aurais pas pensé que c'était de la science-fiction ou de la fantasy, mais bon, au final, c'est vrai que ça, quand on y pense, ça s'y prête. Euh, donc voilà. Ok.
1: D'accord. Est-ce que vous avez d'autres anecdotes
5: Eh ben, j'en avais pas, mais j'en ai une euh, là que je viens de trouver euh, ah. par rapport à quelque chose que Franck a dit tout à l'heure, donc je vais, je vais la lire.
7: Oh bah super, il nous écoute même pas quand il pa quand on parle. Non, il
1: fait des recherches. Bah... Bah, bah, quoi. Est, du coup, il a écouté, re <rire> je rebondis
5: dessus. Et en fait, c'est la scène du du coup où le docteur Constantine euh, se change euh, pour avoir une forme de masque à gaz sur le visage. À la base, on devait entendre un bruit de craquement d'os, mais il a été retiré parce qu'il était trop effrayant. Donc déjà, l'épisode était assez effrayant, il n'y avait pas besoin d'en rajouter. Et apparemment, c'est visible du coup sur ceux qui ont le DVD de la saison 1, et Ben, on peut
2: entendre le bruit. Ah, je suis dégoûté de ne pas l'avoir entendu, là.
1: Bah, après, enfin, ouais, alors à ce moment-là, ils n'ont pas la version DVD chez Amazon. <rire> je sais
2: pas. Euh, je sais pas. Ça m'a pas marqué. On l'entend pas sur
4: Amazon, du coup, c'est ça On l'entend pas sur Amazon
1: Bah, apparemment, on l'entend sur la version DVD. Il faudrait
2: que je regarde. La version DVD. DVD,
6: ah, tu veux non, que je regarde tout en fait, là, tu, tu tu sur Amazon T'as les DVD,
1: Non, Cédric. bah, oui, mais je les ai, mais je ne juge pas le temps.
6: Après, quelle version des DVD Parce que t'as peut-être... C'est comme Star Wars. Oui, moi j'ai ouais, hein.
1: l'édition France 4, donc à mon avis, ils ont dû le, le virer.
6: Mmh. <rire> ok, euh,
4: donc bah, au niveau des anecdotes, c'est bon pour vous. Mmh. Bon après moi j'avais juste deux petites choses hein euh, par exemple le fait que euh, Steven Moffat qui est donc le, le scénariste de ces deux épisodes euh, c'est aussi lui qui a scénarisé les aventures de Tintin le secret de la licorne donc pas du tout le même registre mais j'ai trouvé ça euh, le film euh, intéressant oui le film euh, le oui. film avec les alors c'est pas le seul ouais. hein, je crois qu'ils sont plusieurs scénaristes sur le coup mais euh, mais il fait partie des scénaristes Ok, okay
6: d'accord un film de Spielberg pour ajouter euh, un complément d'info <rire> voilà c'est ça <rire> <rire> merci <Maël. rire>
4: Ok. ok euh, t'en avais une autre non euh, oui je peux vous parler un petit peu de la carrière euh, foisonnante de John Barrowman qui est également un très très bon chanteur puisqu'il a sorti euh, plusieurs albums euh, de musique et, euh, et il fait aussi des comédies musicales c'est à voir je vous le conseille
6: et euh, est-ce qu'il a fait un duo avec Billie Piper
4: Ah, ce serait bien, mais je ne sais pas. <rire> ça, c'est l'acteur qui joue Jack, c'est ça Oui, moi tout, je tout fait à pas l'acteur qui joue Jack, ouais.
7: Que j'ai vu euh, dans Desperate Housewives, c'est là que je l'ai rec... reconnu tout de suite. Oh, mais il a joué dans...
1: Ouais, bah, dans... je suis désolé, oh, mais moi, quand je l'ai vu dans Desperate Housewives, je me suis dit, ah, oh, mais il a joué dans Doctor Who, tu vois, comme <rire> on a pas les mêmes références. <rire> dans Desperate Housewives
7: Chacun ah. sa chronologie, hein. De quoi
3: <rire> Mais voilà, c'est dans, dans Arrow que aussi.
1: Oui, c'est dans Arrow. Tu disais Franck
2: il joue qui dans Desperate Wife
1: Il joue le, le mari, enfin, euh, l'ex-mari de... Comment qu'elle s'appelle
7: Angie. Angie, Angie c'est dans la saison 4 ou 5. Euh, c'est le père de Danny, d'ailleurs, non
1: Oui, c'est le père de Danny dans la saison 5. Euh, donc, euh, c'est le gars que, que Angie essaye de fuir, en fait, euh, dans, les, dans la saison Désolé 5.
4: Désolé pour qui... les
2: spoils. Voilà. Oh, Je m'en rappelle pas du tout. Et ben, voilà. J'ai même pas re regarder. Regardé.
4: Enfin moi j'ai plus d'anecdotes après ça. Mais okay. euh, enfin, si j'avais recherché un peu ce que c'était le Blitz parce que euh, je suis complètement nul en histoire et j'aime pas ça. Donc du coup je veux quand même essayer de me renseigner un peu sur cette période. Mais, euh, mais si tout le monde connaît le Blitz euh, je n'en parlerai pas.
1: Ok non pour John Barrowman <rire> j'allais justement dire euh, j'allais justement dire qu'au final comme quoi il y en a pas mal de gens qui sont lancés par Doctor Who même s'il faisait déjà avant de la comédie musicale il faisait pas beaucoup de télé. Donc voilà.
4: Euh, donc le, tu, tu veux nous parler du Blitz bah, euh, Ça dépend. Après, c'est peut-être juste moi qui suis extrêmement nul en histoire et qui connaissais pas. Mais c'est peut-être quelque chose qui est extrêmement connu, au final. Euh, je sais pas si ça vous a parlé ou pas, vous tout de suite, euh, le blitz.
6: Moi, pas du tout.
5: Ah, bon,
4: non, ça me bah, Je ne connais pas.
6: <rire> moi,
5: moi, si ça me parlait, mais...
4: Donc bah, vas-y. Du coup, euh, ouais, okay, donc euh, concrètement, euh, le Blitz, qui est euh, le terme allemand qui signifie éclair, c'est la campagne en fait de bombardement euh, qui a eu lieu donc de, pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été menée par l'aviation allemande contre le Royaume-Uni euh, de septembre 1940 à mai 1941 et, euh, et c'est en fait l'opération la, la plus connue de la bataille euh, d'Angleterre. Donc après voilà, c'est comme on a dit, en fait, c'était des bombardements. Euh, bah, un peu n'importe quand, euh, et c'est pas que à Londres, hein, vraiment, pour, pour surtout le Royaume-Uni. Et à la fin, si je me souviens bien, euh, bah, ils essayaient plutôt euh, de faire de nuit, fin, des moments où voilà, on s'y bah, attendait peut-être euh, peut moins. Et, euh, et ça ne leur a pas permis de gagner la guerre, euh, comme on le sait. Voilà.
1: Ok, bon, bah, c'est très intéressant tout ça, maintenant. Donc, est-ce que d'autres réactions Non C'est bon pour ouais. vous Ok. Euh, votre état d'esprit pour le prochain épisode, euh, les chers néo Moi,
3: pour, pour le bingo du des Experience, je dirais Tenente. Mais sinon, euh, non, non. Dans un bon état d'esprit, je commence à apprécier de plus en plus euh, l'épisode. J'aime de plus en plus euh, Ecklexton. Et comme j'ai dit tout à l'heure, euh, très curieuse de voir la suite.
1: Ok, super.
2: Mireille. Euh,
7: je vais peut-être laisser Franck parler d'abord s'il doit partir.
2: Franck non, vas-y, je t'en prie. Mireille
6: <rire> On a dormi, Mireille <rire>
7: Bah moi, mon état d'esprit, alors cette fois, j'ai pas regardé le teaser, euh, je suis intriguée, j'ai hâte de voir euh, ce que ça va donner. Toujours cette intrigue. Donc euh, voilà, je, je sais que Mickey revient. Oui, je suis toujours intriguée, mais de toute façon, je suis toujours très curieuse, donc euh, ça change pas. Mais euh, voilà, j'avais en principe, j'avais pas regardé le teaser, donc je ne devais pas savoir ce qui se passait, et là, du coup, je sais que Mickey revient, donc euh, voilà. Tu
3: vas
2: voir, ça Ok, donc Franck, euh, et bah écoute. Déjà, je tiens à souligner quelque chose, c'est que la dernière fois où c'est que j'ai regardé un épisode de façon euh, décousue, parce que j'arrivais pas à suivre pour d'autres motifs que, que pour celui-ci, c'était des morts inassouvies. Et du coup, euh, bah, j'étais assez pessimiste sur la suite euh, de mon aventure dans le podcast. Autant cette fois, malgré que j'ai pas tout compris l'intrigue, parce que j'ai pas pu la suivre euh, vraiment avec grande attention, j'ai super hâte de voir la suite. Et par rapport au teaser que, que j'ai vu sur. Euh, sur Prime Vidéo, j'espère vraiment qu'on va voir euh, la grande, la légendaire Arya Jones revenir. Voilà, c'est toujours j'en dis pas plus.
1: <rire> okay. Euh... ok, bon bah si euh, personne d'autre n'a rien à rajouter. Mmh. Non, c'est tout bon pour vous. Ok, bah c'est là-dessus que se termine notre épisode. Euh, on revient donc euh, prochainement pour débriefer le prochain épisode dans lequel le docteur Rose et le capitaine Jack s'offrent un jour de congé à Cardiff. Mais comme un jour de congé classique impossible pour eux d'être tranquilles, ils vont devoir faire face à un vieil ennemi. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas non plus à nous donner vos avis sur l'épisode. De mon côté, je remercie Yorad pour sa contribution sur cet épisode et nous remercions aussi Louise pour ses retours via Messenger. Nous citerons l'un de ses messages dans un prochain épisode, mais aussi Marina et Laia qui parlent de nous sur leurs propres réseaux sociaux. Portez-vous bien et à la prochaine
4: salut Salut, salut. salut.